0: C'est commencé là hein non, non, tu me sors parce non, non, mais... Mais... Non, ça une tourne, non, non, non,
1: non, 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 non,
2: non, je sais non, 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 et si te regardes que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangine. Pour...
3: Salut c'est Clémence, bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Un saltan spécial aujourd'hui puisqu'on vous propose à nouveau un format interview, histoire de parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont dans les starting blocks, prêts à dégainer leurs questions. On retrouve Stéphane, salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien, salut Julien.
1: Salut Clémence.
3: Et puis aux manette, celui qui contrôle absolument tous les micros de ce studio. Salut Alain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, non pas un, mais deux invités duo de choc du cinéma d'horreur français. Ils sont inséparables depuis 2007. C'est cette année-là qu'on les a découverts avec « À l'intérieur », un film qui avait fait partie de la sélection de la semaine de la critique à Cannes. Ils remettent le couvert en 2011 avec « Livide »,« Aux yeux des vivants » en 2014 et « Leatherface » en 2017. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur dernier long-métrage « The Deep House ». Bonjour Julien Maury. Bonjour Clémence. Et bonjour Alexandre Bustillo. Bonjour The Deep c'est l'histoire de Tina et Ben, un couple passionné d'urbex, l'exploration de lieux construits puis abandonnés par l'homme. Pour alimenter leur chaîne YouTube et faire un maximum de vues, ils décident de plonger au fond d'un lac et de s'aventurer dans une maison engloutie sous les eaux, une maison aussi mystérieuse qu'angoissante. Alors, ce film, vous l'avez réalisé, mais vous l'avez aussi, vous avez aussi écrit le scénario, hein, comme presque tous vos autres longs métrages. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette revisite sous-marine du grand classique euh, de la maison hantée
0: Bah, écoute, euh, tout simplement. Euh, en Julien et moi, en fait, pour vraiment l'affaire basique, on, on se pitche continuellement des idées. C'est-à-dire qu'on adore traîner, marcher longtemps et se pitcher des, 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 des idées improbables. Et c'est venu comme ça au cours d'une promenade comme ça, sans, sans but, dans Paris. Et puis on se quitte comme ça et on parle tout le temps de cinéma en fait. Et on, et on se dit putain mec, on adore les films de Maison Hantée et on adore les séquences sous-marines dans les films. Et, euh, voir on adore l'univers marin et sous-marin, ça, ça nous passionne depuis toujours. Et on se dit, putain, t'imagines un film d'horreur de Maison T, mais sous l'eau. On se dit, ah oh, mais grave Et donc tu vois, tout est venu, en fait, tout a découlé d'un coup, en, en trouvant juste euh, cet amalgame de, de, de deux univers assez antagonistes sur le papier. On a tout de suite eu le titre, tout de suite on s'est dit, oh ouais, puis on appelle ça euh, La Maison Profonde, The Deep House, bam. Et le soir même, en fait, on grattait euh, un pitch de trois lignes. On prenait un, un plongeur dans une banque d'images qu'on qu collait sur un fond d'une photo d'Urbex, justement. On a mis un filtre euh, un peu water euh, par-dessus, bidon, hein, vraiment bricolé à l'arrache. Et, ben, et juste avec ça, du coup, euh, le lendemain, on avait un producteur, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a qu présenté à Clément Miséret, qu'on connaissait un petit peu. Et le mec, met tout de suite, sur ces, ces trois lignes et cette photo, mais bricolée à l'arrache, nous dit bah, ⁇ Ouais, wow, j'adore, on y va ⁇ Alors qu'on n'avait même pas de scénario, hein, tu vois. Et donc après, on a pu écrire le scénario, etc., développer le film normalement, mais euh, avec déjà un producteur, ce qui est vraiment euh, un grand luxe. Donc c'était une idée euh, qu'on exploitait tout de suite et qui porté ses fruits immédiatement. Donc on est plutôt
1: chanceux. -ce qui vous a, a, pourquoi ça, ça a fonctionné comme ça, en fait, à votre sens, en fait Moi, j'ai ma petite le, euh, théorie, C'est-à-dire en fait, par rapport au Ce mélange, cas, en fait, de, de thématiques de la maison hantée et d'univers de, de, sous-marin aquatique. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui a fait que les deux ont aussi bien euh, collé, en fait C'est juste ah, le côté inédit pour vous bah, Ou il y avait nous, autre chose nous,
0: bah, ça, Je pense qu'il y a, oui, effectivement, ce côté inédit. Le, côté, le fait aussi qu'il n'y jamais vraiment de film intégralement sous l'eau. Tout de suite, c'est ce qu'on ce qu voulait faire. Mmh. Quand on l'a présenté à... À Clément, en fait, euh, nous, on lui disait, mais mec, par contre, euh, euh, on peut peut-être y revenir après, mais c'est 100% sous l'eau. On voulait faire vraiment un film qui commençait directement dans la plongée et sans dialogue. C'est-à-dire avec euh, des plongeurs euh, équipés de détendeurs classiques, ce qui t'empêche de parler, mmh. et qui communiquent que par euh, okay, le langage des plongeurs. Ça va, le, tout voilà, ça va. le langage mmh. des plongeurs qui est très complexe. Donc c'était avec des sous-titres Avec des sous-titres. Évidemment, là, c'était un peu trop high concept pour un producteur, ce qu'on comprend largement. Donc, on est revenu à quelque chose de, de plus classique. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, le, le... je ne saurais pas te dire pourquoi ça marche ou si ça ne marche pas à l'arrivée. Nous, ça nous excitait tout simplement et on trouvait que la combinaison des deux était assez inédite, tout en restant, tu vois, dans un, dans un entre guillemets, un chemin balisé de film d'horreur, mais euh, qu'on voulait un peu euh, rendre plus original avec euh, cette, cette approche inédite visuellement, en tout cas.
1: En fait, je me permettais de te poser, enfin de vous poser cette question-là parce que je trouve que pour moi c'est une des réussites du film, c'est que euh, justement l'univers la, la, sous-marin euh, induit forcément une imagerie euh, un peu éthérée euh, qui évoque justement le, le, les apparitions spectrales, euh, les fantômes, etc. C'est-à-dire que par exemple, je pense à, il y a, enfin moi ça m'a frappé en fait à plusieurs moments dans le film, mais notamment par exemple tu as, as ces chandeliers en fait qui qui flottent dans l'air ou euh, les, les, les tissus aussi où tu, tu T as, as l'impression que c'est un peu habité et tout. Où je me suis dit, bah de fait en fait, même sans l'intervention d'un élément euh, surnaturel en fait, tu te retrouves plongé euh, littéralement, euh, sans mauvais jeu de mots, donc euh, dans un, un dans un truc qui évoque en fait euh, l'imagerie euh, du, du fantôme, de, de la présence euh, invisible en fait, euh, du du truc. C'est pour ça en fait que je je, te, je vous posais cette question là en fait parce que je, il me semblait en fait que oui effectivement il y avait quelque chose qui était profondément logique là-dedans profondément sans, sans jeu de mots aussi mais je vois que j'ai fait un fort monumental vrai. donc continue
4: peut-être non
3: non pas du tout <rire> non, bah, je valide ces jeux de mots là
4: bah, peut-être en fait pour, pour continuer aussi, il y a la question de fabrication c'est à dire qu'à un moment donné en fait c'est un film qui est tourné en anglais ouais. ce qui est bon vous vous l'avez déjà fait des films en anglais mais à la base j'imagine que vous vouliez le tourner en français muet vous voulez le tourner ah, muet c'est vrai oui bien sûr mais, mais, euh, mais pourquoi du coup d'un seul coup comment ça se retrouve en fait dans ce type de fabrication ce qui est quand même un peu encore rare en France de faire des films français. C'est français ouais, cool. Mais ouais. en fait, tourner en anglais avec des acteurs mis à mi-chemin, mmh. euh, <rire> etc., etc. Donc quelle est la logique de prod derrière en fait?
2: Bah, la, en fait, la logique, elle est, euh, elle est toute simple. Hein. C'est-à-dire que donc nous, comme le disait Alex, on a travaillé avec euh, avec une société qui s'appelle Radar et qui donc est donc, les, donc euh, qui est dirigée par Clément Miseret et euh, et en gros ils avaient déjà euh, fait ça, c'est-à-dire des films 100% euh, financés en France, mais euh, qui ont la, la gueule de films anglais, quoi, ou américains, comme par, par exemple, comme par exemple euh, The Secret de, de, Pascal, oui, voilà, de Logier, Pascal Logier, tu ouais. vois, ou euh, Ghostland. Euh, et du coup, euh, bah, il a eu c'est à dire qu'il y a quand même toujours cette défiance du, du public français vis-à-vis -vis du, du genre français, et euh, bah mine de rien, quand il arrive voilà, avec un film avec Jessica Biel et qui ressemble à un film américain, et ben euh, ça s'est ressenti dans les entrées quoi et même en termes de budget j'imagine du coup et, et en termes de budget évidemment, c'est à dire que, euh, que d'un coup le film devient exportable devient euh, exploitable à l'international donc euh, c'est donc une logique en fait de production euh, qui, est, qui est tout à fait recevable dans un, dans un contexte un peu difficile de production en France oui. euh, nous quand il nous présente ça euh, nous en fait il faut savoir qu'on est, on est, on est toujours en discussion avec les producteurs on n'est jamais en opposition donc nous quand il nous présente euh, son, euh, son plan, euh, on lui dit bah ouais bien sûr ok pas de problème euh, mais nous aussi on voilà on veut tu vois on veut s'y retrouver on a envie que ce soit en France donc du coup c'est pas 100% anglais il y a du franglais enfin ça parle français ça parle anglais dans le film et on joue là dessus sur les, les incompréhensions et tout donc euh, et puis ça, ça faisait sens quoi pour l'exploitation du film parce que c'est un film c'est un concept donc du coup euh, le film il s'est vendu partout sur la force du concept tu vois juste une maison hantée sous l'eau ça excite l'imaginaire tout de suite et donc euh, et donc ça c'est euh, alors nous pour le coup c'est pas du tout du pour nous du, du calcul ou du cynisme hein, tu vois comme tu as dit Alex c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire du brainstorm d'idées mmh. du ping-pong de de croisements improbables et, euh, et donc on est on cherche pas le ce qu'appellent appellent les américains le hook tu vois qui nous disent souvent ils nous disent ça ils nous disent ok mais c'est quoi le hook pour le public le hook, tu vois ouais,
4: Page Turner, le, exactement tu mère, vois ouais.
2: qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre film d'horreur mm -hmm. tu vois et donc euh, donc nous c'était une démarche qui était qui était sincère mais dans les faits qui est rentré dans ce cadre là, c'est à dire que tout le monde a fait ah ouais génial, tu vois c'est pour ça qu'on l'a voilà, Et Jason Bloom l'a acheté avant que le film soit terminé, que euh, Universal l'a acheté aussi tout de suite euh, parce qu'il savait euh, que, euh, que ça avait un potentiel quoi
1: et du coup l'arrivée du coup des dialogues enfin le fait que vous ayez quitté ça c'est arrivé aussi, c'est le producteur en fait qui vous a dit non mais on arrête les bêtises ouais. <rire> c'est passé comment enfin les bah, bêtises euh, c'était trop c'était hyper pour allé bah, ouais. bon, nous de aussi
0: mais là tu vois pour le coup très vite s'est posé la question de la faisabilité avant même de parler de, de dialogue ou pas mm. on s'est assis avec Clément à une table et il nous a dit bon les gars moi j'ai fait 40 films je sais faire des films entre guillemets normaux mm -hmm. et par contre celui-là je, je sais pas comment on le fait nous, on avait plus ou moins déjà réflé réfléchi avec Julien, donc euh, tu vois, on, on lui a dit bah, c'est simple, Clément, on construit une maison euh, sous l'eau <rire> et puis on met des tout mecs ça. dedans, quoi. Je veux dire, ah, où est le problème <rire> Tu sais, évidemment, c'est faisable, mais ça a un coût, mmh, évidemment. Donc mm -hmm. on savait très bien que pour le coup, tu vois, nous, tous nos, nos films jusqu'à jusqu celui-là, on, 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 on était au maximum en termes de budget à 2,5 millions, 2,6 millions, 6, mmh. à peu près. Y voilà. compris les earth les Orface, c'était encore moins. Les Orface en moins. coût de fabrication. Alors, ils il euh, faut savoir, par exemple, euh, quand les Américains annoncent un budget, euh, de, comme ils l'ont plus ou moins annoncé sur les Orface, entre 6-7 millions de dollars, mm -hmm. c'est un budget bidon. C'est-à-dire que c'est un mm -hmm. budget... Déjà, les mecs, ils gonflent un peu les trucs. Dessus, ils vont se prendre, les prods vont se prendre euh, plus de la moitié, voire les trois quarts du budget en salaire. Mm -hmm. Et coup, Et nous, vous vous prenez encore un quart chacun, Et donc nous, on ça reste prend de, plus de la merde. merde alors, <rire> on, peut, on peut dire nos salaires <rire> sur les harpeses parce que le, le <rire> fait est qu'avec Julien, on est plutôt, euh, c'est plutôt une bonne affaire de nous engager, c'est qu'on n'est pas payé double, c'est qu'on divise nos salaires par deux. Mm. Qu'on divise le salaire, mais il y a des mecs qui font quand ils font leur premier film qui gagnent mieux leur vie que nous, parce que nous, on... on on n'en a pas forcément plus qu'un réel lambda seul mais sauf qu'on divise euh, on divise la paye quoi mm -hmm. donc on est plutôt euh, abordable. Ça, les gars, maintenant. Ouais, mais bref, <rire> pour... <rire> ouais, ouais, tout ça fait. pour dire que tu vois le fesses en coût de fabrication on était à un million et demi de dollars mm -hmm. c'est à dire qu'on n'avait rien mais on n'avait que dalle donc euh, et pareil pour aux édivisions qui a coûté un euh, million trois etc donc c'était plutôt dans des petits budgets et là évidemment on savait très bien pertinemment d'entrée de jeu hein. C'était pas faisable ce film avec 2 millions voire 2 millions et mm. demi, donc Clément lui il me dit Moi moi les gars, je peux lever euh, un peu plus, c'est-à-dire on est à l'arrivée à 4 ,6 millions 6, c'est quand même une belle plus-value. C'est presque on a presque doublé euh, nos budgets, ce qui n'est mm. pas négligeable pour nous, mais évidemment, c'est une contrepartie. C'est comme l'a dit Julien Bah, tu vois, le, le, lui il est là aussi, c'est pas un mécène. Hein. Hum. il est là évidemment pour faire du business et c'est tout à fait normal et compréhensible et nous on n'est on est pas là pour lui faire perdre de l'argent nous on n'est jamais là pour se rentrer en conflit avec les producteurs sauf Sans si ça -les, les, extrême. ils ne coûtent pas cher ils sont là pour non, non, gagner de l'argent hein. <rire> sauf évidemment sur les Orphès ouais, où les Orphès on s'est battus mais comme des chiens quand on a vu comment Millennium nous enculait et nous traitait c'est à dire qu'au bout d'un moment les mecs ne nous répondaient même plus, nous, 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 nous fermaient la porte au nez, nous ont menti. Nous, et, là, et là, par contre, on, on, on devient des pitbulls, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas le morceau. Mais mmh. ce n'est pas du tout notre but à la base. Mmh. Mais quand c'est n'est pas fair play tu vois, dans la façon de faire, on s'énerve. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on savait qu'on allait avoir besoin, entre guillemets, de beaucoup d'argent. C'est assez conséquent, hein, 4,6 millions d'euros. Et donc, cette concession, c'était avoir une scène d'intro sec, parce que lui, en tant que producteur, il était persuadé qu'il fallait avoir une identification avec les personnages. Mmh. On pouvait pas, c'était trop expérimental, trop high concept, de, parce que nous c'était l'homme et la femme sur l'ébauche du truc, tu vois, y a pas de prénom, euh, dis les gars on peut pas avoir deux silhouettes en tant que, que héros, et donc je veux un peu plus, que, euh, un peu plus de, 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 de scènes au sec pour justement les présenter, avoir plus d'identification, plus d'empathie de, de, après pour eux, etc. Donc, donc tout de suite on a... On, et voilà, comme je te disais, nous, notre but c'est pas de se braquer on a dit, bah, déjà, on trouve un mec qui sur la foi d'un pitch, nous dit moi ça me penche, on y va, donc on n'avait pas tout saboté mmh. parce qu'on va faire un truc tu vois, ultra high concept qui aurait intéressé peut-être deux personnes, et je pense qu'à l'arrivée la à la, à il a eu raison, mmh. tu vois vraiment je pense sincèrement que le film aurait été vraiment trop expérimental une heure et demie sous l'eau sans dialogue je pense qu'au bout de 40 minutes on perdait la moitié des spectateurs qui disaient ouais ça aurait été cool en moyen ou métrage voire euh, court métrage tout court, mais mmh. Et donc, ah, euh, non, non, non. à l'arrivée, on est très content, on n'est pas du tout frustré en tout cas d'avoir renoncé à l'idée de base du film qui était euh, d'être euh, sans, sans dialogue. Mm -hmm. Et on s'y est, est retrouvé vraiment euh, artistiquement, quoi. C'est-à-dire on ne s'est pas senti du tout violé ou mal considéré, mm -hmm. comme on l'a été par exemple euh, sur Les Heures où là mm -hmm. vraiment les mecs font aussi du business, mm -hmm. mais, euh, mais sans vraiment prendre soin des gens. Alors que Clément, c'est un peu un producteur américain vraiment, dans l'esprit. C'est-à-dire, le mec peut foncer sur un coup de cœur sans mmh. se prendre la tête à attendre des autorisations, des trucs comme ça, comme le font les requins hein, finalement. Mmh. Mais sans le mauvais côté des Américains, c'est le mec, il, est, il a une vraie humanité qui fait qu'il peut imposer, voire des, des choix de production qui peuvent avérer très brutaux, comme ça, sur le pas de pied, mais avec... Euh, un sens du dialogue qui fait que bah en fait voilà on est entre gens de bonne compagnie et ça se passe bien finalement tu vois mmh. nous avec Julien on peut tout entendre le seul truc qui fait la différence c'est le ton sur lequel euh, on nous parle tu vois mmh. après on peut entendre euh, tout ce qu'on veut regarde tu vois Steph enfin un exemple très concret non mais, <rire> <rire> tout, toi non, toi mais toi vraiment. ça fait depuis qu'on fait des films que tu n'aimes pas ce qu'on fait mais ça n'a jamais euh, tu vois euh, ça jamais empiéter sur de nos, nos relations alors il faut peut-être préciser parce que c'est la, la manière de, de présenter les choses et nous on peut tout entendre avec Julien mais vraiment mmh. mais vraiment sans déconner hein, tu peux insulter ma mère si tu le dis bien
3: <rire> 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 ça passe
0: <rire> ah, je rigole
4: mais, euh... mais justement, c'est vrai que pour préciser aux auditeurs, nous on se connaît depuis 25 ans maintenant. Ouais. Hein, euh, même, même Julien, je le connais depuis 20 ah ouais, ans, hein, hein, sur tout... les bancs de quoi à l'époque. C'est vrai, Et... ouais, ouais. ah ouais, c'est euh... vrai. C'est vrai, même promo. Ouais. Et en gros, euh, euh, c'est vrai que depuis le début, moi je jamais vraiment... Enfin, moi je vous aime, vous, mais je n'ai jamais vraiment aimé <rire> vos films. Quoi. Ceci dit, bon, je trouve est que est ça, quoi. on est plus ou moins d'accord. Non, mais il y a... parce qu'il y a un petit côté, il va y avoir un petit côté probablement back... Good Cop, Bad Cop, en fait, dans cette, dans cette émission, hein, quand on va rentrer un peu dans le nerf de... de... La guerre, quoi, et euh... par exemple, Clémence a beaucoup aimé le film. Moi j'adore Clémence, mmh. mmh. <rire> moi, je... <rire> et, euh... et voilà. Et du coup, c'est vrai que les auditeurs ne savent pas forcément. Ceux qui dévoilent, oui, c'est vrai, on se connaît très bien. Du coup, parlons un peu de, de, <rire> du film en soi. Il ya, moi je voulais parler d'un point déjà spécifique, et là je pense que c'est lié aussi à comment dire au budget. Et ce que vous aviez comme ambition par rapport à l'idée de faire le film, c'est que du coup il est tourné en, et là je vais utiliser le terme simili found footage, c'est-à-dire que euh, c'est du found footage, c'est-à-dire qu'il y a en fait une grosse partie qui est, ben bah, voilà en fait c'est des caméras, puis une troisième caméra, enfin les caméras des plongeurs, plus une troisième caméra qui est un drone en gros, il euh, y a quand même des plans qui ne le sont pas. Par exemple, la scène d'intro, euh... enfin pas la scène d'intro, mais juste la scène de quand elle est dans sa salle de bain. Ouais. Euh... Donc j'imagine que l'idée, c'était quand même de, comment dire, de pouvoir tourner autant que vous pouviez tourner pour euh... et vous en sortir avec le plus en fait. Mais moi, j'ai le problème que quand on me dit que c'est un fan-footage, sans me dire que c'est un fan-footage, tout en étant un fan-footage quand même, bah, du coup, je me perds un peu dans la mise en scène. Parce que pour moi, mmh. quand même, ça indique un cadre qui est censé être très cohérent et qui se perd, je trouve, dans votre film. Mais voilà, c'est... Maintenant que c'est dit... <rire> <rire> moi,
1: je suis pas ah, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec ça. J'ai des réserves aussi sur le film. Mais, ouais. euh, mais, je, mais moi, j'ai justement envie, parce que je pense que c'est je sais en fait que c'est arrivait un peu plus tard. l'idée du fond footage, dans la conception du film, c'est pareil. Ça a été dû aux contraintes budgétaires, non C'est ça, plus ou moins, ce que j'ai cru
2: comprendre, mais. Moi, je pense qu'on va, plutôt écouter Clémence.
3: C'est
1: intéressant de savoir parce que c'est pas votre idée à la base, quoi, en fait, non C'est. Si 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 bien sûr. Non,
2: le truc, c'est que, c'est que évidemment euh, nous notre, voilà, notre première idée elle était très conceptuelle comme, comme l'expliquait Alexandre mmh. euh, et donc ces est, est deux plongeurs qu'on on était dans l'action plongée avec eux tout de suite vraiment mmh. et, euh, et donc euh, en de footage ouais et, et ah le... d'accord
1: ok et... ah oui c'était dans le jeu c'était ça, ça okay.
2: en fait c'était vraiment retrouver ce côté euh, bah, ultra euh, peut avoir... enfin il y a des détracteurs hein, mais ça peut aussi être ultra flippant il y a un côté qui nous nous séduisait là dedans où on s'est dit putain du de footage avec juste des lampes torches comme ça dans noir sous l'eau, il y a quelque chose qui, qui peut vraiment super bien marcher. Euh, ensuite le, le truc c'est qu'on euh, s'est euh, donc rapidement posé des questions techniques tout simplement de se dire ok on va accrocher les caméras sur les masques donc euh, qu'est-ce que ça va donner concrètement Est-ce que ça va pas être trop euh, shaky tout le temps Est-ce que ça va pas être euh, dur à suivre donc, euh, donc on a, on a rajouté donc, cette caméra de point, puis le drone qui est arrivé ensuite qui lui pour le coup on s'est on l'a on l'a tout de suite pensé comme un comme un, un outil en fait justement pour pour poser le, la narration c'est mmh. à dire on s'est dit celui-là il va nous servir pour faire des plans larges qui vont situer l'action qui vont nous permettre géographiquement de pas perdre le spectateur quoi et donc euh, notamment de bien voir où on est dans les pièces dans les couloirs de les voir s'enfoncer de faire ok d'accord ils vont par là etc et puis de la plus value c'est-à-dire, à un moment donné, avoir le, un beau plan de la maison sous l'eau, parce que c'est quand même, vous l'avez construit, ce truc. Quoi, donc euh... Exactement. Oui,
3: ouais, alors justement, moi, je voulais vous en parler, de cette maison euh, sous l'eau. Donc, le, le tournage a été réalisé en Belgique, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et il euh, y avait des spécificités de tourner sous l'eau. Ça implique des mesures de sécurité
0: Non, aucune. Non,
3: <rire> <rire> non mais notamment quelque chose qu au, auquel on, on peut ne pas penser, mais les pièces n'avaient pas de plafond, c'est ça
2: Oui. C'est ça, en fait, euh, en fait ça faisait partie des, euh, des, euh, des, des trucs auxquels on a dû, c'est-à-dire que tout a été imbriqué en termes de, de fabrication, c'est-à-dire que, euh, encore plus que sur un tournage habituel, euh, la, la déco avec la lumière donc, et la sécurité qui est venue se greffer là-dessus ont influé sur, le, sur le, le, vraiment la, la, la construction des décors. Donc oui, il n'y avait, avait pas de plafond, euh, au mieux on avait des morceaux de plafond. Euh, donc, qui nous permettait quand même de faire des plans un petit peu en contre-plongée, parce que l'idée, c'était pas, euh, c'était d'éviter au maximum les contre-plongées pour pas avoir à tout reconstruire en VFX après. Et donc euh, on avait quand même quelques angles. On avait tous les angles étaient faits, donc ce qui nous permettait d'avoir un peu de latitude. Et puis euh, on avait parfois des, des toiles tendues qui donnaient un peu l'illusion du, du plafond. Quoi. Euh, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des recoins où il faut cacher des bouteilles de sécurité, des bouteilles d'air, des recoins où il faut cacher les plongeurs sécurité qui doivent rester euh, sous l'eau, donc dans les pièces de la maison en même temps que les, les comédiens. Euh, donc oui oui ça a été euh, ça a été surtout compliqué les moments où enfin dans le film je, je vais faire attention de ne pas spoiler mais en gros pas il y a se
4: ici, on spoil hein
2: alors donc <rire> il, y a, il y a des fantômes il y a des <rire> euh, voilà mais qui sont euh, qui sont euh, vraiment incarnés c'est-à-dire que nous pour ce film on voulait euh, faire tout en vrai on voulait vraiment euh, ce sentiment euh, totalement viscéral de ce que peut représenter une plongée et donc euh, et donc ça ça a participé de ça aussi de faire des bah, des fantômes pour de vrai et donc on a dû prendre des apnéistes et donc, les jours où il y avait les apnéistes, ça, ça devenait très, très, très militaire en termes d'organisation, il y avait, bah pour chaque apnéiste, il y avait deux plongeurs sécu en surface, donc apnéistes eux aussi, plus des plongeurs sécu en bouteille sous l'eau pour les surveiller. Les apnéistes, euh, certains, on va pas rentrer dans le détail, donc rester sous l'eau et donc on leur donnait euh, donc de l'air entre les prises. Donc ils attendaient l'action, ils enlevaient l'air, ils jouaient la prise, ils reprenaient l'air, ils restaient sous l'eau en permanence. Donc ce qui implique aussi euh, ne pas être trop long dans notre préparation et dans notre reset de chaque scène, parce que eux, bah, mine de rien, même si l'eau allait chauffer, euh, bah, ils se refroidissent parce qu'on pouvait pas cacher de combinaisons trop épaisse sous leur costume, etc. Et on avait des apnéistes qui euh, plus jeunes et qui pour le coup eux devaient faire un vrai travail d'apnéiste, c'est-à-dire monter en surface, replonger à chaque prise et donc entraîné par un plongeur, on les met en on la met en place, hop, elle joue sa scène, on la remonte en surface, etc. Donc euh, ouais, c'était euh, ça faisait partie de de la manière de penser de film quoi.
4: Et du coup en racontant tout ça euh, on en revient un petit peu sur la façon de le filmer et l'idée en fait finalement du film footage ça, 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 ça semble plus simple aussi
0: parce que ça te demande ah bah, finalement une mise en scène bah, entre
4: ça... guillemets moins travaillée puisque ouais. on accepte plus facilement que ce soit plus
0: cru quoi. évidemment et, mais c'est surtout aussi que euh, tu vois le sous l'eau tu doubles tout par trois c'est à dire le temps de tournage mmh. euh, donc, vous avez
1: tourné il y a combien de en, jours On, de tournage, on a tourné en
0: 33 jours sous l'eau donc ce qui est rien on avait mmh. tourné à l'intérieur en 35 jours pour donner un, un mmh. ordre d'idée donc euh, la moindre comédie française euh, un plan de travail c'est 40 45 jours nous on a mmh. fait le film avec le sec compris en moins de 40 jours mmh. avec cinq jours au sec pour les, la première bobine le reste on a perdu des jours de tournage à cause de, du premier confinement sous l'eau on en a perdu deux mais donc pour revenir à ta question Steph, sur, le, sur la mise en scène et cet étrange mélange conceptuel entre le fun footage et la prise de vue classique c'était voulu d'entrée de jeu c'est à dire que moi enfin Juju et moi on est euh, moi, je pense encore peut-être encore plus que toi. Mais moi, c'est un, un, un sous-genre ultra décrié, mais que j'adore le fun footage. C'est-à-dire que moi, depuis euh, Cannibal Holocaust et Blair Witch, c est, c est, je suis fasciné. Je sais, alors toi, c'est l'antithèse. Hein, non, non, mais, après, euh, moi, j'aime bien. Mais je comprends. Ouais, voilà. REC, c'est chef d'œuvre. Oui, mais REC, En fait, mais wow. j'aime
4: bien REC parce que ils ont poussé, ils ont compris les règles aussi du truc et ils ont. Non, joué, mais quoi. bien sûr.
0: Non, c est, c est... Mm. On, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans l'absolu, c'est un sous-genre mm. qui bizarrement me m'attrape pourquoi t'aimes ça autant bah, je pense que c'est justement j'y crois plus mm -hmm. tu vois c'est juste un côté d'identification et d'être projeté dans le truc c'est d'un coup tu vois j'y je je crois plus tout bêtement tu vois tout de suite je suis... alors que même n'importe quel nanar tu suis en fond de footage putain il y a un côté euh, on brise le quatrième mur qui fait que je suis dedans et que tu vois j'ai l'impression vraiment de Beaucoup plus d'être euh, immergé, comme tu vois, par exemple... Euh, Donc quand tu vois une on vidéo sur YouTube
4: avec un mec qui se prend un coup de pied mais, dans mais les couilles... Mais tu sais fond, quoi, que non, mais bon, mais, non, non,
0: les vidéos de fantômes à la con sur YouTube ah ouais et tout, moi, c'est les trucs ouais. qui me font le plus flipper, les trucs captés au portable à l'arrache. Bon, avec Julien, on les traque, ce genre de vidéos, parce qu'il y a vraiment des trucs mais super flippants. Bref, tout ça pour dire que, que ce sous-genre, en tout cas, on l'apprécie. <rire> on l'a choisi économiquement parce que si on a tourné en tout à quatre caméras, ce qui est plutôt pas mal, nous, on a, on a fait nos trois premiers films à une seule caméra, on a eu deux caméras pour la première fois de notre vie sur les Orphès. On n'attendait qu'à deux caméras. On était là, ouais, c'est génial, deux caméras. Candy Sha, pareil. On n'avait pas d'équipe B tous les jours, mais quand même, on attendait majoritairement à deux caméras. Et là, on se retrouvait avec un dispositif où il fallait... Parce qu'on savait que notre temps de plongée allait être limité, que ça allait être bordélique. qu'il fallait faire, aller faire vite sous l'eau. Parce que la prépa était tellement dingue. C'était tellement une inertie longue, tu vois, un truc à mettre en route qu'une fois en position de combat de tournée, il fallait ramasser le plus de rush possible. D'où ces multiples points de vue. Et si chacun de ces euh, points de vue avait été, euh, euh, tu vois, celui d'un du, format classique de cinéma, c'est-à-dire un caméraman avec tout ce qui induit en tant qu'équipe derrière, tu vois, tout ce qui induit pardon, en tant que, c'est-à-dire un assistant cam, etc. Là, on explosait notre budget. C'était impossible d'avoir autant de techos, de techniciens sous. Donc très vite, on s'est dit, bah ouais, c'est du phone footage, comme on, on vous le disait dès le début. Mais aussi, on avait envie euh, que ça ne soit pas que du phone footage. Alors on, on a essayé ce format un peu bâtard de prise de vue classique, avec ce début, tu vois, qui mélange justement le cinéma, entre guillemets, dit classique et, et le fun footage, un peu ce qu'avait fait déjà en son temps euh, euh, Grégory Levasseur sur Pyramide, c'est-à-dire c'était un vrai mélange de, de fun footage et de prise de vue classique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'est pas le débat, tu vois, mais euh, c'était euh, déjà une sorte de parti pris un peu bâtard. Et ce qu'avait plus ou moins fait déjà euh, Aja euh, indirectement avec Frank Kalfoun, c'est aussi pour ça que nous on tenait absolument que ce soit Baxter, notre monteur qui monte le film, c'est ce qu'ils ont fait finalement aussi sur Maniac, où as t'as ce principe du found footage entre guillemets qui est du hide tu vois qui est du point de vue des yeux de, de Jawood, mm. mais c'est un, un concept qui dès la première scène inique c'est à dire que le mec il fait un raccord dans l'axe tu vois il est dans sa voiture il cligne des yeux et après tu vois il est, euh, il est là tu vois donc euh, et là tu dis ah ouais mais il, il, c'est ce côté là ok on va faire un truc mais aussi sont, à un moment s'en libérer aussi un petit peu, ne pas être esclave du
4: système. La libération dans certaines scènes, je peux comprendre encore une fois, mais c'est vraiment je me pose cette question qu'il y a des moments de, de mémoire. Hein. Après, maintenant vous connaissez mieux le film que moi évidemment, mais des moments où je me disais mais attends le drone il était là-bas puis d'un seul coup il est dehors, tu vois, ou alors, le alors drone, on il, il ne sort, sort jamais était, de la maison. Alors il était au, il était au-dessus puis d'un seul coup il est en dessous, tu vois. Enfin c'est des trucs où, où non, fait, des petits moments comme ça où on sent que bah en fait finalement vous êtes servi. Enfin en tout cas le monteur Baxter c'est peut-être servi de, de de ce qui semblait plus. On là tous les jours avec lui. <rire> ouais, c'est vraiment, voilà. non, mais je, à qui, à qui, <rire> euh, à qui revient le choix, c'est pas la question. C'était vraiment, en fait, de dire, voilà, à un moment donné, il euh, euh, y, y a des, moments où d'un seul coup, on se perd dans le, dans le, dans la topographie, on va dire, des trois caméras. Euh, et que en fait, on a l'impression hmm. puisque ça on sait que c'est le plan du drone, puisque l'autre est mort, puisque Bidule que machin, tout ça, je sais pas quoi, tu vois. Donc du coup, c'est là où tu te dis tiens, mais et en a... fait la caméra elle est un peu, elle est un peu où elle veut quoi. si Tu veux un peu omniscient. C'est ça que je me disais. Mais <rire> après bon, ceci étant dit, euh, c'est important aussi de préciser cette chose-là vis-à-vis du, du fin de footage Et peut-être on passera ensuite à autre chose si vous avez des trucs à rajouter. Euh, ce qui a, fonctionne vraiment pour moi dans le film, c'est le fait que vous tourniez justement tout en dur au final. C'est-à-dire que le, le vrai euh, la vraie plus-value du film c'est au bout de 20 minutes on est sous l'eau, on ne sortira plus jamais c'est à dire qu'il y a vraiment enfin, on sort. il euh, y a une petite surprise dans le générique de fin pour ceux qui veulent voir mais, euh, mais, euh, mais vraiment y vous, vous il y a l'idée que
1: vous assumez complètement
4: le truc quoi. donc a... euh, ça fonctionne aussi à cause de ça quoi.
1: Je, moi j'aurais quand même rajouté un truc sur le fond de footage je suis très étonné en fait que ce soit euh, dès le début parce que j'ai aussi vu une espèce de euh, de refus au aussi du, du fond de footage je, je veux dire par là que euh, euh, le phone footage se définit aussi par une euh, des, des, des plans qui sont euh, de fait en caméra portée systématiquement euh, avec euh, une espèce de mélasse visuelle en fait au bout d'un moment. Enfin, je pense que pour toi, euh, Alex, c'est pas de la mélasse visuelle, mais enfin voilà, moi c'est comme ça que je le perçois dans les dans les plus mauvais. Et en fait, je me suis dit aussi ils, sont, ils, sont, ils, ils, ils se sont permis aussi ça parce qu'ils sont sous l'eau. C'est pareil, c'est la, la même chose que pour la, la maison hantée en fait. Euh, alors je vois peut-être des parallèles là où il y en a pas en fait initialement, mais je me suis dit en fait sous l'eau n'importe quel opération caméra qu'il soit professionnel ou amateur en fait es un steady camer c'est à dire que tu as euh, de fait un, un, un mouvement de caméra qui va être extrêmement fluide qui va pas être saccadé, tu ne vas pas être dans un rapport de marche et tu vas avoir des travelling en fait en permanence et je me suis dit je pense qu'ils se sont aussi permis cette, ce format de filmage là aussi parce qu'ils savaient qu'au final ils auraient une, une, une image et des cadres en fait qui seraient relativement, euh, comment vous dire poser quoi, enfin je sais pas comment le définir autrement. Quoi.
2: Non mais c'est ça, c'est exactement ça c'est à dire que, que nous on a fait des tests avant on a tourné un court métrage pour préparer euh, le tournage et euh, du coup on a, fait, on a testé euh, des, des textures on a testé des lumières, des couleurs pour mmh. voir comment ça ressortait et, euh, et on s'est rendu compte de ça tout de suite, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais putain, en fait, on est totalement libre de faire des, des mouvements qui sont improbables, qui se font que dans l'animation ou alors en, en pur CG, mm. et donc effectivement de faire des, 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 voilà, des 360 qui passent dans tous les, dans, dans tous les recoins d'une pièce et tout, et en étant extrêmement fluide et, et, très, et, très, et très, très souple, quoi. Donc, euh, donc oui, oui, évidemment, t'as raison, c'est-à-dire que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, du côté justement shaky qu'on voulait, qu voulait éviter, mm mais, euh, mais c'est en fait c'était aussi d'entrée de jeu notre manière d'envisager le film c'est à dire que même dans la partie au sec en fait, donc on a une mise en scène traditionnelle classique et euh, qu'on ponctue déjà, de, on l'entrecoupe le, le, oui. de petits morceaux, on voit ce qu'ils sont en train de filmer quoi. et donc pour nous c'était une manière justement d'habituer déjà le spectateur un petit peu à se mettre dans ces... Dans, pour pas que ce soit trop violent, le moment du passage sous l'eau, ça y est, c'est fin de footage, et donc il y a ce sentiment de deux films en un, mmh. avec une rupture et tout. On voulait vraiment que ce soit beaucoup plus fluide que, que ça. donc euh, et donc... Et et pour autant, on a vraiment, on avait vraiment un découpage et une mise en scène, quoi. C'est-à-dire que on avait beau avoir toutes ces caméras, mine de rien, tu vois, on a, on a, on avait des plans dont on avait besoin pour la narration. Et ça, c'était aussi super compliqué parce que nos comédiens devaient jouer, mais en plus devaient cadrer. Donc c'est-à-dire que nous, au micro, on leur disait attends, attends, lève le menton, lève le menton. Là, on voit rien, on voit pas tes mains. Ok, là c'est bon, là on voit ce que tu fais et tout. Non, 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 tilt, tu vois, machin. Tourne la tête à gauche, à gauche. incline et tout. Et donc des fois, ça donnait des trucs un peu bizarres, mais nous, à l'image, ça rendait bien et, euh, et, et c'était donc on, a, on, a, on avait ça on avait tu vois des scènes qui étaient storyboardées on avait tu vois c'était pas genre allez on va emmagasiner de l'image ce sera un film de monteur pas mm. du tout tu vois on savait vraiment ce qu'on qu voulait donc des fois c'était bah, du coup un peu compliqué mais, euh, mais en tout cas ça faisait partie du processus quoi
1: ah, justement, je me demandais en fait comment vous aviez bossé avec Baxter là-dessus, puisque tu parles de films de monteurs, quoi parce que y a, y a... moi, j'ai quand même eu la sensation parfois, en fait, que vous aviez en... En... emmagasiné des blocs, comme ça, et qu'il y a une... une partie, en tout cas, de la... De, la... de la mise en scène et du découpage qui avait été faite en post-prod, en fait, euh, ah bah, bien en bien fonction sûr. de ce que vous aviez pu récupérer et engranger, en fait, dans... dans des sessions de tournage. J'avais l'impression que c'était assez conceptuel, en fait, dans le tournage, où vous engrangiez
0: des séquences entières, et après, vous remontiez. Vous... Ah, mais c'est exactement ça, Julien. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur le tournage, donc comme disait Julien, en, en se préparant au maximum. Donc on a déjà, parce qu'on n'avait jamais tourné sous l'eau, donc on a tourné un court-métrage sous l'eau pour vraiment s'habituer à l'élément et pas rêver comme des novices. Et après, en fait, avec notre chef opérateur Jacques Ballard, on a... Euh, fait des prévises en fait tout simplement, c'est à dire qu'on a construit numériquement la maison euh, sur euh, un logiciel de prévises mmh. et, euh, et comme ça après on a découpé euh, tout le film avec lui dans sa cave pendant des, des jours et des jours euh, en disant euh, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment comme plan etc. etc. Et donc on a fait vraiment tout le film avec ce storyboard animé et après pour s'en dédouaner un peu euh, tu vois lors du tournage c'est un peu toujours ce qu'on fait c'est à dire que nous on, on prépare beaucoup euh, notre découpage en amont avec Julien et après, on ne se sent pas forcé de le suivre. Mais on l'a, si jamais, déjà pour avoir une intention pour l'équipe, pour communiquer avec l'équipe. Parce qu'évidemment, tu vois, avant chaque plongée, on avait aussi des maquettes en dur de la maison et des pièces avec des Playmobil avec, en guise de plongeurs pour refaire les trajets. Leur dire, les gars, vous faites ça, ça, ça. Vous passez là, la sortie, aller là, 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 là. Les bouteilles d'Oxy, elles sont là, 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 là. Tu vois, donc c'était une grosse prépa. Mais après, comme tu dis, une fois qu'on était lancé. On tournait comme des ouf. C'est-à-dire mmh. qu'il y a certaines journées, on faisait 7 heures de rush. Mmh. C'est ce euh, oh, énorme. Il faut savoir pour, voilà, que les auditeurs se, peuvent se dire c'est quoi C'est normal. Ouais. C'est pas normal. C'est ouais. beaucoup, beaucoup. Généralement, mmh. Euh, mmh. une caméra fait entre 45 minutes et une heure de rush par mmh. jour. Mmh. Donc, tu vois, nous, généralement, on se retrouvait sur quasiment tous nos films, soit avec une heure de rush qu'on n'a vu qu'une caméra, soit deux max quand on avait deux caméras, comme sur Les fesses, par exemple. Et là. On avait 7 heures de rush, évidemment, il y avait, et là, Baxter, il, il croulait littéralement sous les rushs. Donc, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on tournait, on avait son assistant à côté de nous, qui déjà faisait un premier dérochage ouais. pour déjà écrémé. C'était un peu, on l'appelait le chercheur d'or. C'est-à-dire, le mec, il recevait 7 heures de rush d'un coup. Dedans, il y avait 6h30 non exploitable, tu vois, de. Mm. <rire> le mec qui se veut, le, 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 le mec qui, tu vois, parce que c'est un bordel, de se tourner sous l'eau. Mm. Mais et le mec qui devait écrémer écrémer mm. écrémer. et tout ce qui était mortel, c'était rentrer dans un bin, tu vois. Tu, voilà, ça tu gardes, tu gardes, tu gardes. Mm. Et après Baxter passait par dessus. Surtout quand on a hein. vu comme des malades. On s'est dit, viens, on tourne sans script. On s'est dit, ouais, ça ça sert à rien. Y a... hein mais bah bizarrement alors que d'habitude ah, le script c'est notre merde mais bah c'est bah la oui, première fois mais je te jure au bout de trois jours on a fait bon ah, un script <rire> bah, bizarrement même. ouais. bah, nous mêmes on s'est étonnés en se disant ah pourtant c'est l'importance de la fait... script hein, du
2: script en tout cas c'était pas tout à fait notre choix hein, c'est à dire ah, ouais. que... Euh... Ah c'est vrai que c'était bah, ouais. c'était un petit peu le directeur de production qui nous a dit euh, super on a un film qui est atypique donc mmh. on va pouvoir rogner sur plein de trucs euh, la coiffure mmh. euh, les scripts ouais. tu vois et donc euh, ouais, le maquillage et le tout son ouais. on le son surtout parce qu'on n'a pas fait le son direct évidemment. oui c'est une voilà. autre
1: question fait, aussi que j'avais mais oui mmh. euh...
2: et donc du coup euh, et donc il était tout content d'avoir fait toutes ses économies sauf qu'effectivement au bout d'une semaine on a on a commencé à l'appeler au a secours mouillé. et à dire non mais là c'est pas possible on rentre trop de rush mmh. les moments qui nous plaisent tu vois qui les note quoi tu vois qui les cercle sur et sur 7 heures tu vois, non mais si là il y avait un plan qu'on on pense qu'il va nous servir tu... donc, du <rire> tu coup, euh, donc du coup tu passes ta mmh. nuit c'est ça quoi donc du coup ils nous ont, ils nous, mmh. nous
1: ont ouais. justement oui aussi parce que c'est le truc aussi c'est que vous avez donc ils ont des masques euh, et vous, donc ils parlent mmh. euh, au final contrairement à ce que vous vouliez euh, initialement qui laissent voir une partie de leur, leur visage alors euh, peut-être qu'on peut parler aussi de la recherche du masque parce que ça c'est aussi tout un bordel enfin, alors, on se connaît, enfin on a tous vie sans tête et à alors quel point ça va être un bordel en fait d'avoir un, un, un système pour voir les trucs et moi le truc c'est que du coup le, 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 la, la voix est totalement décorrélée de ce qu'on voit de l'image, c'est-à-dire que as pas, es, tu peux être en post-synchro tout le temps, tu bien pourrais quasiment ah ouais. refaire tout un film et du coup c'est aussi, je, je aussi une question aussi que je me, je me suis posée en fait en regardant le film, Je me suis, dit mais quelle quantité en fait de réécriture des dialogues vous avez euh, faite en, en poste en fait euh, bah, parce
0: que... assez. Ah c'est. Bah <rire> oui, J'imagine que c'est conséquent. Mais c'était à la fois à luxe, un piège. Ah un piège un, peu, hein. un piège parce que en fait, bah, tu te retrouves avec un. Un terrain à défricher de nouveau, alors que es, mine de rien, es timé. C'est-à-dire que nous, on avait quand même un calendrier de, 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 de post-production à respecter. Mmh. mais attends, Vous avez dit tout à, euh...
1: à l'heure 8 mois de montage Non, non j'ai mal je, entendu. Non, non j'exagère. On,
0: on a monté de euh, juillet, bon, c'était un peu les vacances, allez, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, toi, on a fait 4 mois, 4-5 mois. Ouais, D'accord. Bon, c'est pas mal, hein, quand oui, c'est bien. Hein. Mais on aurait pu encore monter, mais des, des, mais des, des semaines et des semaines. <rire> et en fait, okay. les dialogues n'ont pas... Foncièrement trop changé par rapport à ce qu'on avait écrit, mais on oui. pouvait en tout cas, comme tu dis, les ajuster, mmh. les changer à, à loisir parce qu'il n'y a pas de labial, mmh. tout simplement. Donc et en ce qui concerne les masques. Ça n'empêche euh... pas, tu euh, Yann Moi. Euh, y... <rire> oui, c'est vrai, Cinéman. <rire> donc euh, excusez-moi, hein, les gars. Ouais, ça, c'est vrai. <rire> et les masques, en fait, on n'avait évidemment pas l'argent pour en designer des à nous, entre guillemets, mmh. comme l'ont pu faire les mecs sur euh, 47 Meters Down. ils on fait mmh. des masques qui sont absolument pas des, pas, pas des masques praticables. Mais des vrais masques de cinéma mmh. pour voir l'intégralité du visage, mais ça. Mmh. Tu pour les gens qui pas, qu
1: pas 47 Down, c'est un un huis clos sous la sous l'eau avec des, des, des plongeuses, hein. je crois que c'est de, que des de, meufs de avec des requins en fait qui, qui les entourent, elles sont bloquées en fait dans une. Voilà et donc elles ont des casque. masques
0: intégraux mmh. qui, qui qui sont bien larges sur les côtés où vraiment mmh. tu peux shooter euh, avoir vraiment l'expression du visage sous tous les angles. Mmh. Et nous, en fait, non, on n'avait pas les moyens de faire ça, ni le temps. Et donc, en fait, on a juste acheté les masques. Dans... C'est des masques du... de vrais plongeurs, hein. mmh. des Ocean Reef, tu vois, pour leur faire un peu de pub, et euh, qu'on trouve partout. Même le drone, hein, on l'a acheté. C'est un, bu... un high bubble, mais par contre, qu'on a désossé. C'est-à-dire qu'il était... Il était coqué, mmh. mais très moche. Tu vois, une sorte de triangle orange dégueulasse, pour, tu vois, avec une couleur flashy pour que les mecs le voient sous l'eau, c'est ouais, normal. Nous, on le trouvait visuellement immonde, donc on l'a carrossé, on l'a désossé, on l'a pimper on, pour le transformer euh, comme il est à l'image à l'arrivée mm. mais, euh, mais après le, ouais, voilà, le casting de masques nous ce qu'on ne voulait pas justement c'était éviter euh, les faux masques tu vois où vraiment tu dis ils sont dans des, dans des bulles etc comme dans 47 mm. et donc c'était une bénédiction de trouver ces masques qui, qui pour nous faisaient la blague c'est à dire on voyait pas les, la bouche donc ça nous arrangeait parce qu'on savait très bien qu'on allait avoir tout à refaire en post-production et c'était on avait aussi ce luxe de pouvoir refignoler un peu certains trucs mm. Et avoir, par contre, assez de, de, de visuels sur leurs yeux qui allait être le, le moteur principal leur d'expression. Que vous avez réclairé aussi, non enfin, ils Ah oui, par contre, on les a bricolés, les masques. Il y, y, y a un rhum de led Il y a un ouais. un de qu'on a mis ouais. au-dessus mm. des yeux, évidemment. Les masques ont été retravaillés, hein, bien sûr. Mm. Euh, pour que, pour, justement, comme tu dis, pour éclairer les visages. Mm. Mais en, dans l'absolu, ils ne sont pas du tout inédits au film. Mm.
3: Et alors, comment ça se passe de diriger des, des comédiens, des comédiennes sous l'eau Vous, vous n'étiez pas sous l'eau avec eux, vous étiez... Euh... Ou c'est une arme. Tu
0: James
4: Cameron mes fesses
0: hein. Toi, <rire> Alors, on n'a pas car. le même degré de plongée de James Cameron non. Hein. Tu sais qu'il faut. Les non, assurances mais... nous empêchaient de plonger. Hein. C'est vrai ah, ah ouais. Bah bien sûr. Nous on a demandé c'est le premier truc mais. Euh... D'accord. Vous êtes ouais, en fait, il plus il faut euh... J'en ai déjà fait, mais pour le loisir. J'avais fait trois ans lavant d'où mais euh, on n'a pas de degré Tu sais, c'est comme les arts non. martiaux. Oui, non, mais je connais. Des je putains de degrés quand même. Ouais.
2: Non, en fait, pour pour plonger dans le bassin, en fait, euh, euh, c'est un, un bassin de tournage. Donc, qui avait ouvert un an avant qu'on y arrive. Donc, c'est le plus grand bassin de tournage d'Europe. Donc, c'est en Belgique, en banlieue de Bruxelles. Et, euh, et en fait, c'est un bassin qui fait 9 mètres de profondeur et, euh, et donc euh, qui est euh, donc équipé pour les tournages et donc tout le fond du bassin donc c'est une grille donc c'est-à-dire que tout le plancher remonte comme un ascenseur jusqu'à fleur d'eau et donc ce qui nous nous permettait de d'amener les décors construits par des grues et les poser, les remonter, les patiner et nous ce qui nous permettait aussi de répéter dans les décors vraiment au sec. Donc nous ça c'était la première phase vraiment de la direction d'acteur, c'est-à-dire c'était déjà les déplacements. Et donc, euh, parce qu'évidemment, euh, bah, sous l'eau, on n'a plus du tout les mêmes repères. Et, euh, et ça paraît une évidence, mais ne serait-ce que les déplacements d'un plongeur qui est donc à l'horizontale avec les palmes, il fait deux mètres de long. Mmh. Donc, euh, donc même une même 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 une femme, c'est plus de 2 mètres. Et donc, euh, du coup, bah, tu te déplaces pas de la même manière dans une pièce quand tu es allongé que quand tu es debout. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'effectivement, on, on avait besoin de, de, de voir sur le, sur, le, sur le set, quoi et donc euh, de se déplacer vraiment physiquement dedans. Et ensuite, euh, bah, nous, oui, on était au sec, donc c'était très étonnant au départ parce qu'on était... Bah, très très peu en surface, toute notre équipe était dans l'eau, donc on était un peu dans un énorme bâtiment au bord de la piscine, euh, tous les deux devant nos, nos, tous nos écrans, parce qu'on avait des retours en temps réel de toutes les caméras, euh, plus des caméras de sécurité qui sont placées partout, pour avoir, pour, pour pas qu'il y ait d'accidents évidemment, et, euh, et en gros bah, on avait un système en fait de, de micros, on avait deux micros, on avait un micro qui donnait sur des haut-parleurs sous-marins qui nous permettait de parler à l'équipe, donc euh, bah aux accessoiristes, aux machinos, euh, donc euh, là où on donnait des indications de, bah voilà, tout simplement, de, comme sur un tournage normal, sauf qu'avec une inertie énorme. C'est-à-dire que nous avec Alex on est hyper actifs en général et on est toujours sur le plateau, on parle à nos comédiens, on bouge le décor, on voit avec le chef hop comment on peut optimiser les choses et là on était un peu frustré au départ avant de trouver quand même une, une routine de travail mais en gros là c'est tu demandes de déplacer un chandelier bon bah t'envoies au micro et tu fais là le chandelier il faut le bouger et donc tu fais ok j'y vais et tu a le mec qui part et qui palme et hop il arrive il, il fait euh, comme ça il fait non non plutôt de l'autre côté euh, comme ça non l'autre gauche tu... enfin, bref il y a un truc qui est assez, assez horrible <rire> pareil pour pour les particules pour la densité de l'eau nous on voulait selon les pièces une différente densité donc là c'est pareil c'est les particules, donc je suis avec un mélange de terreau, de, de choux de Bruxelles mixé et tout et, et là tu fais assez ah, bon là c'est nickel et le temps qu'ils arrêtent tu fais ah, ouais ok on arrête et tout hop et le temps qu'ils arrêtent il y en a beaucoup trop donc il faut attendre que ça redescende, que ça redescende au sol mais quand c'est au sol faut pas pas le mettre au près du sol sinon ça redécolle, enfin bon bref et donc il donc, y avait tout ça à anticiper et on avait donc le deuxième micro qui nous permettait de, cette fois je, de parler juste à nos comédiens, donc là on avait eux ils avaient donc un, un, donc un masque qui était équipé et d'un micro et d'une oreillette et donc, on pouvait leur parler directement à eux. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, à la fois, donc, des indications de jeu, mais aussi des indications de cadrage, de, tu vois, il faut qu'on voit ce que vous voyez, littéralement. Donc, des fois, avec des grosses triches où on orientait la caméra euh, vraiment dans une, une autre direction que celle du regard, parce qu'on avait besoin d'un plan quand il palme. Évidemment, bah, as la tête qui regarde plutôt vers le sol. Donc, bah, nous, voilà, on, on changeait les, les axes caméra et tout. Et, euh, et c'était un peu fastidieux parce que évidemment parler dans un micro, euh, bah tu t'entends pas bien, tu dois articuler, t'es tout le temps mmh. en train de dire euh, non, il faut que tu fasses, tu vois, donc et, et parler un peu. Comme... Alors
4: que revoilà <rire> la choucroute. Exactement.
2: Et c'est trop ça, quoi. Ouais. Et donc euh, non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte <rire> qu'il y avait des voix qui passaient pas et c'est ah t'en comprends rien, donc ils étaient obligés donc de se regarder l'un l'autre pour communiquer avec nous, pour nous faire des signes. Et donc pour qu'on lisait à l'image quoi. Enfin bon bref voilà donc tout en euh, sachant euh...
0: qu'ils devaient retenir leur respiration pendant qu'on leur parlait parce que oui. respirer sous l'eau c'est très bruyant. Mmh. <rire> <rire> Ok d'accord pas
2: d'explication ah, trop longue il une vraie tirade alors ah, les gens ah, a... au <rire> début au début c'était ça alors parlait <rire> pas dans des plombs au oh, après tu vas faire ah, ça puis on entendait des reprises de respiration faire pardon mais pour
1: <rire> vous nerveusement ça va être pénible enfin je veux dire bouger sur un plateau montrer mimer euh, l'action la, à sûr et tout c'est déjà c'est un exutoire toi ça te permet aussi en ah, non point, non c'est exactement le truc euh... et
0: tout quoi et donc euh, ouais j'imagine que là c'est quand même c'est la guerre des nerfs quoi c'est la guerre des nerfs mais en fait très vite on s'appelle aussi qu'on avait euh, rien à faire sous l'eau c'est à dire que évidemment on avait officiellement pas le droit de plonger mais on l'a fait Cameron,
1: mais dis, euh, euh, ah, de...
0: je, ah, je sais pas moi je sais même pas ce qu'il fait James de... <rire> non non mais je veux dire par là que tu vois on avait euh, tu vois c'était un, un petit bassin entre guillemets c'était 21 mètres sur 21 mètres c'était un chantier en fait en permanence ce truc c'est à dire tu avais de la machinerie de l'électricité des techniciens de partout de la sécu de partout parce qu'il y avait énormément de sécurité des plongeurs sécu on était blindé de donc c'était une grosse foire ce bassin et nous, avec Julien, en tant que metteur en scène euh, du film, il fallait qu'on coordonne le tout. Et coordonner le tout, ça se faisait à la surface avec ce qu'on allait filmer, évidemment. Donc, il fallait qu'on soit devant nos écrans de contrôle. Mmh. Sous l'eau, on aurait strictement servi à rien, en fait. Mmh. Tu vois, évidemment que sur n'importe quel tournage, soit il y a un de nous deux qui est toujours proche de la caméra ou qui cadre, ou l'autre qui est au combo, et puis on est les premiers, on fait, on fait nous-mêmes la déco. Enfin, tu vois ce que je veux dire Même mmh. les Américains, ils nous disaient « Mais arrêtez, c'est pas votre travail !» Mais c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Mmh. C'est-à-dire qu'on met les mains à la pâte, on touche les trucs, on touche tout, on fait la déco. Tu vois, on... quand ça nous plaît pas, c'est nous qui bougeons les trucs. Euh, on est tout le temps au cul du chef-op. Des fois, c'est même nous qui secouons le chef-op. Enfin, tu vois, on est très physique. Même mmh. nous qui secouons les acteurs hors champ, on n'est pas du tout. C'est là où les, 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 les mecs avaient un peu halluciné sur les fesses parce qu'il faut savoir que les, les, généralement les réalisateurs américains sont dans le vidéo-village, ce qu'on appelle le ouais, vidéo-village, ouais. c'est-à-dire une tente où as les retours vidéo, t'es assis mmh. et puis tu regardes tes, tes écrans. Et quand ils ont vu qu'on sortait du Vidéo Village pour venir sur le plateau pour reboucher les trucs, nous regardez, fait, ils nous regardaient, fait qu'est-ce qu'ils font Bah On fait comme on a toujours fait. Et effectivement, là, on pouvait pas le faire. Donc, c'était très frustrant au début, mais très vite. Après, tu vois, cette frustration, en fait, était, c'était un des facteurs de ce tournage en or. Mmh. C'est-à-dire s'asseoir sur le côté, bah putain, on peut pas le contact des acteurs. On peut mmh. pas leur souffler dans l'oreille, mais vas-y, fais comme ça. Et mais puis, tu... remets-moi.
1: comme ça. Et tu penses que... que ça a eu un impact sur le résultat final toi, oh, du coup
0: je, je, Franchement Julien j'en sais rien je mmh. sais pas mais en tout cas c'était la façon de faire la, la, la mieux en tout mmh. cas parce que sous l'eau on serait allé sous l'eau faire mmh. ce qu'on aurait fait au sec mais moins bien tu vois, je, tu vois mmh. pour communiquer sous l'eau déjà c'est impossible hein, tu vois entre, entre deux plongeurs là pour le coup c'était galère. Et donc ce système de micro mmh. c'était ce qu'il y avait finalement de plus, euh, de plus efficace pour nous tout en contrôlant 4 écrans de contrôle en simultané. Mm. Parce que mine de rien, il faut quand même avoir les... Tu vois, quand tu fais... Tu es comme ça, hein, mm. hein, Pour essayer de, de choper euh, tes rushs, voir ce qui se passe. Mm. Et, euh, et finalement, c'était la meilleure façon de procéder. C'est mm. évident. Enfin, moi, je pense. J'aimerais bien qu'on parle euh, des fantômes,
4: en fait, de l'aspect fantastique du film, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de l'aspect euh, plongé, quoi. Non, non, mais c'est très intéressant. Mais justement, en fait, c'est un vrai film d'horreur, en fait, euh, à proprement parler. Et bon, toi, je sais que t'es plus comme moi, t'es un gros bourrin qui aime bien le cinéma d'action, tout ce truc-là, quoi. Donc voilà. Mais alors qu'Alex, pas du tout, Non, non, je sais que t'es un mec sensible qui aime l'Europe. Tu ce que j'ai revu il y a deux jours, American Warrior 2, déjà.
0: Excuse-moi,
4: Non, mais voilà, il y a ce côté très Non, mais toi, depuis que je te connais, je sais qu'aussi t'as une énorme culture fantastique au fil. Assumé, assumé, les gars, Avançons. Mais. Mais, euh, mais je sais que enfin je sais que c'est vrai qu'Alex a une énorme culture fantastique, on en parlait énormément en fait quand on était plus jeune. il me passait plein de cassettes de trucs espagnols et tout quoi. Et du coup, je me demandais en fait comment vous, vous êtes posé cette question en fait sur la façon de représenter les fantômes dans votre film euh, par rapport à éventuellement vos références. Moi j'ai ma petite idée là-dessus mais bon après on, on en reparle hein. <rire> mais je voulais quand même avoir votre avis en fait sur sur le côté voilà, euh, on fait un film qui est en anglais qui est quand même à destination internationale, et il y a quand même quelque chose de
1: très français, je trouve, en fait, dans ouais, vous. Ouais, <rire> <dans, dans, dans, rire> en tout cas, très non, européen. Et, puis, et, tu et, as... et moi, enfin moi c'est mon, mon gros regret, en fait, sur le film, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur des rails, en fait, là-dessus, mais peut-être que c'est quelque chose que vous assumiez, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, ils sont là-dedans, ils sont dans ce contexte et tout, et je me suis dit, ils vont... surtout qu'il y a une référence à Lovecraft et tout, et je me suis dit, ils vont, ils vont creuser un peu, ils vont chercher quelque chose. Dans... Et, et finalement, j'ai trouvé ça... Euh... Euh, je suis désolé, ce sera le... mais très convenu en fait. Mmh. Euh, je, me, je me suis dit, ah putain, il, m... bon, bah, il est dessus, il ne faut pas me surprendre quoi. J'aurais ouais, ouais, mais... pas de truc euh, qui va me secouer quoi. Mais j'aimerais bien qu'on entende
2: Clémence. Euh... <rire> <rire> non, mais en plus, Clémence a des trucs super intéressants, bien sûr. Le justement c'est en fait, intéressant euh, de savoir effectivement
1: comment vous l'avez appréhendé. En fait, on l'a appréhendé
0: de... comme le décor, c'est à dire que mmh. euh, on savait d'entrée de jeu qu'on avait pas avoir 15 millions 20 millions d'euros pour faire ce film
1: oui, oui bien sûr ça déjà
0: et donc déjà penser tout de suite.
1: Excusez de pas avoir foutu Toulou quoi
0: non <rire> parce que c'était pas notre <rire> but non plus. Non, non, mais non plus. non non. Zombies, il a jamais été question a... non non mais vraiment il a jamais été question pour nous justement mm. malgré cette petite référence à Lovecraft que tu vois seuls les, les mecs un peu pointus vont, vont, vont souligner un gentil hein. merci non, 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 Alors, vraiment non parce que tu vois dans l'absolu <rire> dans l'absolu il y a plein de gens ils vont non pas non, non mais peu importe et donc c'est vrai que pour le mec que... qui, qui entend ça bah, tu, tu moi, fais oh, c putain il va y avoir que Toulouse, quoi.
1: non c'est pas ça c'est qu'il y, y a une a... promesse il y a une promesse de comment dire de de sortir de certains référents très classiques c'est à dire que Lovecraft c'est pas le même fantastique que Léo de vent quoi tu vois non bien sûr
0: mais... Euh, mais, mais... Alors, ouais, bah Attends, juste pour finir là-dessus, oui. juste pour le Vous côté... La, 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 la menace... je <rire> t'attends. <rire> non, non, mais c'était... On avait comme volonté, en tout cas, Julien, c'est très simple, c'était on voulait aussi, tu vois, que notre menace soit aussi palpable et physique et incarnée que notre décor. C'est-à-dire qu'on voulait... Tu vois, dans mm. le film, une fois qu'on rentre dans la maison, il n'y a pas de CGI. Mm. Le seul élément CGI, c'est le poisson, chat qui suivent. Mmh. tu vois c'est qui, est, bio, hein. est, qui est plutôt pas mal ouais. et le reste c'est 100% dur nous par exemple tu vois Sauf alors, les si on veut prendre so, on a très peu rajouté en, en, en numérique parce que est en, en scope est aussi ça, okay. ça nous a aussi beaucoup aidé mmh. mais euh, alors tu vois un exemple très concret regarde devant moi j'ai une affiche d'un un... parce que Steph on s'est beaucoup battu sur euh, en... Même à Mad et tout, mais en toute amitié, hein. même avec toi, Julien, mais... sur des films, on s'est écharpé. Sur... Ouais, ouais. Tu vas dire, non, j'aime pas, t'es nul, mais qu'est-ce qu'il aime des tours mortel, ce blaireau J'adore ce chef-d'œuvre, etc. cest toi, l utérur. L utérur. L utérur. Il y a
4: plein de gens qui me demandent encore si tu, continues, si tu signes, d'ailleurs, et que tu considères que, comment il s'appelle, Jonathan Jonathan
0: Lee Bassman Bass et le Carpenter de demain. <rire> euh, J'en suis un peu revenu. Ah, merci. On peut Je, soit, je, je, je me suis, c'est vrai, un peu excité. Mais grosse Par exemple, nous, par exemple, on s'est mais je pense qu'il y a un tronc commun dans notre cinéphilie oui, oui, commune non, mais évidemment, mais clair, ou, évidemment sûr, on aime tous James Cameron euh, ouais. on aime tous Sam Raimi et on aime bien tous Guillermo del Toro des mecs comme ça des, 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 des intouchables Peter mmh. Jackson etc mmh. mais par contre tu vois nous, moi, dans, alors, en termes de, de, de référence un des plus beaux films de maison hantée euh, récent, c'est Crimson Peak, tu vois, qui est, moi, c'est pas mon audit d'El Toro préféré du tout, ouais, mais par ouais. contre, je trouve que le film, visuellement, c'est, tu ouais, as le bâtard, quoi. T'as le château, enfin, la, la maison, elle est incroyable, c'est ouais. un, un décor en dur. Moi, je, à chaque fois que moi le film, je le revois plus pour son décorum, oui, sa produ sûr, son ouais. production, son production design, bizarre, que l'histoire qui est finalement euh, très belle, hein, mais euh, qui est pas non plus révolutionnaire. Mais par contre, le seul truc moi qui m'a toujours fait chier mais de ouf sur ce film, et je me suis dit mais pourquoi un mec aussi intelligent que Guillermo del Toro a fait ce choix artistique qui pour moi est non sensique, c'est justement son spectre, c'est-à-dire que ils qui sont en CGI, c'est-à-dire que putain, moi je trouve le design du Spectre mortel dans l'absolu, un peu décharné, sanguinolent, dans... qui sort de la salle de bain. Et il n'est pas tu... en CGI. Hein. Alors, je sais que c'est un, un vrai, non, c'est un, vrai... un vrai acteur mais qui a été retouché. On il parle a... des ajouts. Oui, voilà, mm -hmm. et qui fait que tu les sens. Alors que tu ah dis, ouais? putain, le... mais moi, je ne vois que ça. Et, ça... et du coup, mm -hmm. ça, me... Ça... ça me sort du truc. Alors que, mm -hmm. à mon humble avis, hein, je... il aurait mis un, 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 personnage physique, comme il a toujours fait, finalement, sur le labyrinthe de Pan, où tu vois, ça bouge pas, enfin, euh, bah, tu vois, il y, y a du CGI aussi, hein, dans les deux. Oui, mais alors, pour le coup, oui, c'est peut-être mieux. Tu cherches là-dessus, Alex. Non, On mais bien me me sûr. Mais tu ouais. vois, <rire> man, je trouve qu'il est, il est non, trop mais... visible.
4: Et pour moi, c'est, pour le moi, c'est une... Le, le, une créature. C'est une créature. Non, il a oublié. C'était une
1: torche à James Cavend maintenant à Del Toro. Non, pour bah, te dire, c'est pour nous, voilà, c'était ce qu'on voulait éviter. Ce côté,
0: créature retravaillée, trop numérique. On voulait quelque chose de vrai Je te parle
1: pas de, je te parle pas de technique. Moi, je te parle de, d'approche d'une mythologie en fait c'est à dire ah, bah, d'être sur des rails euh, complets euh, en fait sur, sur, finalement d'être sur un récit qui sortit de l'eau et finalement alors je suis désolé hein, mais très, moi je l'ai perçu comme ça très convenu finalement que, complètement sur des rails d'un genre euh, extrêmement, extrêmement cadré quoi
3: alors si je peux me permettre juste une réaction ouais. moi je suis pas d'accord avec ah. toi je trouve pas que ça soit convenu parce que justement tout l'intérêt du film c'est de reprendre tout ce qu'on connaît par cœur de la maison hantée et de le voir sous un autre angle, parce que sous l'eau, oui. ça prend une dimension différente. Alors, je
1: suis d'accord, mais sous ça. quand les
3: personnages, quand ils arrivent aux mmh. abords de la maison et qu'ils se retrouvent devant cette grille immense, ces scène on l'a vu des, dans des centaines de films, sauf que là, bah, ils ont pas escaladé, ils ont pas cherché où se faufiler, mmh. ils ont juste à sauter par-dessus. Quand ils doivent courir parce qu'ils se font courser par une entité quelconque à l'intérieur de la maison, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même dynamique parce mmh. qu'ils sont dans l'eau, leurs mouvements sont pas les mêmes. Et pour moi, c'est, ça qui fait l'intérêt du film et qu'il soit sous l'eau. Et finalement, rajouter une dimension différente en mettant un tout autre chose. Ça déplacerait l'attention sur. Euh...
1: Moi, j'ai une frustration là-dessus, mais peut-être que du coup, vous, enfin voilà, que, que ce qu'a euh... dit Clémence, c'était une intention en fait de votre part. C'était ma question.
2: Moi, j'aime Clémence <rire> et, euh...
3: <rire>
2: et euh, elle devrait avoir son podcast toute seule. C'est
1: ce... <rire> son
4: podcast.
2: <rire> non, mais sans vous.
3: Ah et... d'accord. <rire>
2: Ah euh, non, En fait, non, non, mais oui, mais enfin, évidemment, évidemment que tu prends le film au sec et euh, ça devient un film de, de maison hantée assez, assez classique. Euh, mais nous, nous justement, c'est ce que c'est ce que vient de dire Clément, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous amusait. Vous l'avez déjà
4: fait Vous l'avez déjà fait en vrai, en on, vrai en Plus
2: On l'a déjà fait. Et euh, mais sous l'eau, effectivement, tout est différent. C'est-à-dire que euh, ce qui est devenu un archétype euh, au sec, euh, mmh. tu vois, devient euh, amusant, intéressant devient oui, tu vrai. vois c'est à dire que une porte qui s'ouvre toute seule tu vois c'est tu vois tu limites plus faire ça dans un film au sec mais sous l'eau d'un coup tu vois il y a un truc tu vois qui il y a une étrangeté naturelle de par l'élément mm. ou un grincement ou un piano qui joue tout seul enfin tu vois c'est des figures du hyper classique de la maison hantée quoi et pourtant tu vois il y a un truc de, justement sous l'eau ça devrait pas se passer comme ça tu te dis mais attends mais non mm. enfin, tu vois il peut pas y avoir un courant d'air hein, ouais un courant sous l'eau bon non tu vois et puis y a le piano qui joue enfin d'un coup, ça rajoute un niveau de de, de de réflexion dans la tête du spectateur, de dire, attends, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça, du coup, et, euh, et, et en fait, pour les fantômes, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on, on trouvait ça, en fait, c'est l'histoire aussi du film, hein, c'est-à-dire que la maison, on a choisi de ne pas la faire complètement pourrie, décrépie et tout, parce qu'il y a une espèce d'entité donc maléfique qui la conserve. Et, euh, et donc, pour nous, c'était pareil pour les fantômes, c'est-à-dire qu'on souhaitait qu'ils aient l'apparence la plus euh, normale possible. Et en fait, nous, on trouvait ça flippant. Et on se disait, mais putain, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment la maison n'était pas sous l'eau, elle est comme si, si ça n'avait pas bougé, tout était figé. Et on se disait, putain, mais avoir quelqu'un sous l'eau normal? totalement, qui est pas justement un monstre, un zombie, tu vois, pourri, qui est plus attendu, finalement. D'un coup, tu sais, un mec normal qui est là, qui est sous l'eau, et il te regarde. Tu vois, putain, mais moi, ça, je me chie dessus, quoi. Tu vois, je me dis, bah, non, mais vraiment, tu vois, il y a un mec qui est là, et là, pour lui, c'est normal, il est sous l'eau, quoi. Donc, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et, euh, et donc, nous, c'était ça qui nous intéressait. C'était vraiment ce côté de, du, du décalage, de l'étrangeté, quoi. Du, euh, du truc, ça ne devrait pas être comme ça, tu vois. Il y a un truc de pas naturel. Et quand tu dis, euh, tu vois, et vous parlez de Cthulhu, de Lovecraft et tout, Lovecraft, c'est pas que Cthulhu, quoi. Tu vois, c'est. bien tu vois. sûr, évidemment. Et, et c'est. Voilà, ça, ouais. et c'est aussi ça. Et c'est aussi ce côté mmh. de ton quotidien devient étrange. D'un coup t'entends entends une musique qui va t'obséder, qui va devenir un truc qui te met mal à l'aise ou d'un coup ta maison qui était ton environnement naturel de tu vois va te paraître menaçante et tu vas entendre des choses et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. Et donc du coup, c'était euh, nous c'était c'était plus dans ce cette continuité de Lovecraft qu'on t'inscrivait plutôt que dans les grands anciens et le côté euh toutefois on en revient quand même
4: en fait au truc où c'est des fantômes très français. Quoi. Alors c'est
2: quoi, ce la Steph, des fantômes
0: attends, très français Qu'est-ce que c'est <rire> Qu -ce que, 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 euh, que ce nationalisme que bah, non, pas, pas, Ils n'ont bah, pas appairé votre baguette sous le bras. <rire> t as, t as.
4: Bah, pas loin. Parce que la maison, c'est quand même la maison de Partie de Chasse en hein J'ai reconnu, c'est bon.
0: Quel bel hommage
4: à Brigitte. Et surtout, c'est ce que je vous disais, en plaisantant à moitié, en sortant du film, j'ai dit c'est un chabrol sous l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très... Euh, euh, C'est pas, évidemment pas que les personnages, mais j'entends vraiment toute la famille en fait, qui, qui est sous l'eau, enfin, cette mmh. maison familiale. Et ça renvoie à un type de cinéma français euh, très spécifique que les, les Américains ou les, les que, audiences adore, ne peuvent pas hein. du tout. Mais je sais. Mais en fait, que les Américains ne peuvent pas comprendre, en fait, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout dans leur euh, dans leur optique cette vieille maison avec le vieux fusil au-dessus du du truc le. Ouais, Donc mais c'est justement. Bah voilà, c'est ça qui est cool. Non,
0: mais c'est intéressant. Bah oui, c'est cool. Mais je voulais que vous en parliez. C'est pour ça que. Ah bah c'est notre identité. C'est-à-dire que tu vois, nous on on se considère pas comme des. Euh... Enfin tu vois, on se considère comme des réalisateurs français pour le coup. Vraiment, sans revendiquer des Français, monsieur. Non, mais vraiment, tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que le film se passe en France, parce qu'au début, euh, quand on a commencé à l'évoquer avec Clément, euh, tout début, hein, ça devait se passer en Louisiane, tu vois. Mmh. Donc euh, là, pour le coup, on était parti sur un autre délire, c'était une maison du Cuckucks Clan, euh, tu vois. Donc c'était comme ça, hein, dans du brainstorm entre mmh, nous, la prod, mh. etc. Quand vraiment, ça devait être euh, 100% euh, en anglais. Mm -hmm. Et après, donc, on a changé notre fusil d'épaule pour X raisons. Mais, euh, et donc, quand on est revenu entre guillemets à nos racines, c'est-à-dire la France, et bah ouais, bah, ça induit que euh, bah, nos fantômes, comme, comme tu disais, allaient forcément être influencés par, euh, par notre culture qu'on estime, nous, notre culture française, entre guillemets. Et donc, euh, et forcément, par, par un, tout un pan du cinéma français qu'on qu qu idolâtre, chabrol en premier. C'est-à-dire que on s'est jamais caché d'être des fans absolus de Claude Chabrol. Pour X raisons qu'on n'a pas le temps de développer, si tu veux, on fera un podcast spécial non. Chabrol. <rires> <rires> <Je pense> que... <rires> mais il y a des trucs mortels, hein, Steph. Hein. Non, non, mais certes, non, mais, pas du contraire, en mais, fait, mais... mais en tout cas, est, et, et d'où cette identité très marquée, campagne, un peu bourgeoise, province. Euh, et par la maison évidemment qui est le personnage principal pour nous la maison hein, tu mmh. vois c'est euh, c'est pour nous le, le le héros entre guillemets du film enfin le, le c'est la maison d'où le titre hein. C est, c est, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est la deep house. Mmh. Et les habitants sont presque un bonus, tu vois. Mmh. Et donc, ces habitants, ces fameux habitants qui, c'est vrai, sur le papier, c'est comme tu dis, euh, as totalement raison. C'est du bon gros franco-français de province. Donc, on voulait vraiment les voir comme des... Tu sais, un peu la des, des fin de race décadente bourgeoisie de province. Euh, comme Chabrol l'a toujours dépeint, finalement. Mmh. Tu vois, avec ces, ces, ces gens... Euh, où tu sens que un peu à la Twin Peaks, attention, c'est une façon de parler, mais ça, ça rejoint finalement le même discours. C'est sous, sous la voilà, burton des de, de belles années, c'est-à-dire que sous le vernis, mm. du côté un peu irréprochable du notaire de province, à côté, bah, ça peut être soit des partouzeurs, des pédophiles ou des satanistes, et oui, ça, on ce... kiffe. <rires> <rire> Il n'y a pas de fellation sous non, la table comme dans partie de Chasse en mais part ouais, ouais, sans ça 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 que je connais très bien. Vraiment, Bizarrement, c'est un des mes Brigitte l'a préférée, mais... Mais, mais, mais finalement mais, mais c'est pas loin non plus mmh. et tu vois et ça fait partie bah, ça en tout cas tout un du pan du, du cinéma ça renvoie, ça renvoie tout adore. Euh... comment on ça a... s'est
1: fait du coup ce retour du coup en France c'est vous qui avez dit ça du coup à votre, euh, à votre prod qui a dit non non mais faut qu'on revienne en France ou écoute c'était celui...
0: honnêtement c'était il y a assez longtemps maintenant mmh, je ne mmh. sois plus vraiment des détails pour être honnête juin mais je pense que mmh. ça a été à un moment une décision de prod de se dire attends c'est galère en plus nous on, a, on tournait un autre film en parallèle qu'on préparait qu'on a tourné qui s'appelle Candy Shah. mine de rien ça on faisait en, en parallèle euh, le tournage de Kandisha et après, le, en soirée, la prépa de The Deep House. Donc, tu vois, on avait des journées mais, de psychopathes, quoi. Mais mmh. euh, on faisait du 7h à 1h du mat', 2h euh, du mat'. Mais, euh, mais ouais, je crois que c'était pour des raisons, en fait, purement après de production. De se dire « Attends, les gars, s'il faut se déplacer en Louisiane, ouais, etc. Ouais, » ouais. Ça va remettre un billet. Mmh. Après, évidemment, les mecs, ils il y font y aussi des plans de business. Il y a aussi un crédit d'impôt très sympa en Belgique, en Belgique ouais. mmh. qui fait que bah, écoute, finalement, les mecs, ils se sont dit non, il faut qu'on tourne en Europe, donc il mmh. faut qu'on tourne pas loin de chez nous. Après, on a fait le tour aussi des bassins. Tu vois, mine de rien, et les bassins de cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Il y en a, a quelques-uns de très connus mais qui sont en très mauvais état. Il y en a qui sont loués à l'année comme Pinewood où tu vois, pour y aller, tu fais attends, mec, bah ouais, mais il y a 4 James Bond avant toi, il y a Indiana Jones, il y a ce que tu veux, j'en sais rien. Mmh. Et. Euh, il y en a un qui venait d'ouvrir à Boyana en Bulgarie, là où on a tourné les Orfais,
1: mm.
0: donc on l'a aussi envisagé, mais pour se rabattre sur, ce, sur la Belgique, donc mm. tu vois, et ça forcément ça induit, ça, ça, ça a des répercussions sur le film, sur le côté artistique c'est-à-dire bah, le fait niveau, que tu vois le fait que les mecs après nous disent finalement on va pas tourner en Louisiane ouais. on va se rabattre oui, en Belgique sûr, ouais. mm. donc nous tu vois on se dit ouais oh, je, oh, je parlais par oh, le c'est que de l'Est le ouais, ouais, tu vois mais, mais très vite après on est revenu en fait à cette configuration de mm. se dire non faut que ça soit en France mm. etc mais ce qui nous a pas frustré hein, tu vois euh, parce que c'était un autre délire euh, en tout cas si si le film euh, mm. s'était déroulé aux États-Unis mais mais voilà c'était quoi vraiment la question là <rire> <rire> on, parlait, on, parlait
4: on, références des, on parlait de référence de des fantômes, oui, oui, on sûr. parlait de ces trucs-là, parce que c'est vrai qu'en en fait, finalement, on peut faire tellement de choses différentes avec ce concept-là que voilà, vous, vous avez votre approche, évidemment, mais euh, c'était juste... Euh, voilà, bon, finalement, on a répondu aux références. Hein, je pense que c'était assez clair. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Candy Chat, par contre, du coup puisque tu n'as pas l'air ah, si, ah, si,
3: si, si. si, qui a été en tourné, tourné adore, déjà Bien sûr, ah bah, on l'a tourné oui, avant. Oui. Ouais, et qui va ouais. sortir euh, Le
0: 29 juillet, là, en VOD. Euh, après, ils sont en Blu-ray DVD à la rentrée. C'est vrai,
4: quand on dit ça Oui, c'est ouais, ouais. le mois prochain. Directement en VOD ouais
0: Alors, le film devait sortir, il euh, était vraiment à pâti des, des, des deux confinements, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on on était confiné la première fois, on était en tournage de The Deep House. Et euh, il nous restait deux jours de post-prod sur Candisha qu'on menait en parallèle. C'est-à-dire, quand on tournait Deep House, nous, après, le soir, on allait en post-prod de Candisha C'était centralisé en Belgique, donc ça, c'était plutôt cool. Donc, on, tu vois, on, on faisait des journées de tournage ou de prépa de ouf sur, sur The Deep House. Et le soir, on allait à, à l'autre bout de Bruxelles, chez l'autre compositeur, pour travailler sur la musique de à Même un jour, on a dû splitter Julien, a dû partir à Paris pour l'étalonnage. que moi, je tournais sur euh, Deep House. Donc, c'est l'intérêt aussi d'être deux. Mmh. Donc, c'était assez bordélique. Et il nous restait un jour d'étalot et un jour de mixage qu'on n'a pas pu faire à cause du premier confinement, qu'on a fait qu'après. Et après, le film devait sortir dans la foulée en octobre. Et il s'est pris le deuxième confinement et la deuxième fermeture des salles dans la gueule. Donc, après, SND ont un peu tout gelé. C'était un peu la panique à bord. Et là, ils ont revu leur plan d'attaque, hein, comme mmh. beaucoup de distributeurs. Hein, mmh. dont les cartes ont été totalement rebattues en moins d'un an et euh, pour opter pour cette sortie euh, en VOD euh, euh, dans un premier temps, mais ce qui nous va nous très bien, dans le sens où euh, donc ce qu'il en qu vit, c'était que le film soit vu. Tu vois mm -hmm. On est tellement dans une époque un peu euh, bizarre, entre guillemets, qu'à euh, un moment, on a juste flippé de se dire « mais ça se trouve, le film ne va jamais sortir, quoi. Tu vois Ou, euh, on ne voulait pas qu'il reste sur étagère, donc le film va être exploité, certes, on aurait préféré qu'il y ait une sortie ouais, bah, Comme tout le monde, on n'est pas, mm -hmm. tu vois, bien sûr. Mais à l'arrivée... Euh, on est content parce qu'il y aura au moins un support physique du film une vraie distrib derrière la VOD ça marche mine de rien surtout que c'est un film qui s'y prête Enfin, du moins on le pense alors nous on l'a pas vu mais
4: tu peux peut-être le pitcher un peu vite fait puisque ça sort en même temps finalement un mois plus tard un
2: mois près quoi ouais ouais bah ouais ouais effectivement ils ont ils sortent quasiment en même temps euh, bah en fait c'est euh, c'est un film qui est basé donc sur la la légende de Kandisha, qui est une légende marocaine et qui est euh, en fait une, une succube qui est l'équivalent de la Dame Blanche euh, pour nous en en, en Europe euh, même un peu plus largement dans le monde et euh, en fait c'est vraiment euh, basé sur une histoire vraie en fait d'une d'une femme qui a été persécutée je vais pas rentrer dans le détail mais euh, pendant l'occupation euh, portugaise et donc euh, qui euh, qui en fait séduisait euh, les soldats pour les, les attirer et euh, les, les tuer ou les faire tuer par ses complices et donc euh, et donc en fait avec le, le temps elle, elle était donc passer d'une figure de la résistance à finalement à une espèce de créature un peu maléfique c'est une histoire qu'on raconte euh, donc aux enfants euh, pour leur faire peur et donc leur dire attention si t'es pas sage allez chacun des chats va venir te chercher etc et euh, et donc euh, sa particularité c'est que c'est une femme qui est euh, proche de la sirène c'est-à-dire qu'elle est très très attirante et très séduisante jusqu'aux hanches où en fait là elle a des pattes euh, de bouc ou des pattes de chameau ou des, ça dépend un petit peu des régions et tout mais en gros elle est moitié animal moitié humaine mm -hmm. et, euh, et donc nous notre 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 histoire ça se passe euh, dans un dans un quartier d'une cité et euh, c'est c'est l'été il y a trois copines en fait qui euh, invoquent invoquent Aisha Kandisha sans y croire réellement et en fait, elle apparaît, et, euh, et le truc, c'est qu'elle elle doit tuer un certain nombre d'hommes, elle ne tue que les hommes, et, euh, et donc elle se met à tuer les hommes de leur entourage, donc euh, sans, dis sans discernement, et donc elles vont essayer d'enrayer de, le, le processus maléfique.
4: D'accord. Et on la voit un peu, cette créature comme ça, sans spoiler, je veux dire forcément, mais on la voit dans cet angle, dans cette, de cette manière. Tout dont à fait, mais bah, nous,
2: bah, nous, en fait, on, a, on est, bah, comme on a toujours envisagé tous nos films, c'est-à-dire que nous euh, on veut on on, a, on montre les choses quoi c'est-à-dire mm. que justement mm. on t'en parlait dans un podcast il y a pas très longtemps de Stephen King qui ouais. disait, est ce qu'on ouvre la porte ouais. ou non ouais. on ouvre <rire> donc, nous, grand, quoi. nous on met un coup de latte dedans ouais, et, voilà. et donc c'est comme... voilà. et, euh, et, bon... et... <rire> et comme tu disais tu vois bon tu pompe <rire> et comme tu disais ah bah, des fois on voit la fermeture éclair du monstre <rire> mais au moins voilà on a le mérite d'avoir ah voulu oui. le montrer quoi ah tu vas le voir tu vois et
0: donc
2: c'est un film mm. de monstre D'accord, bon, très ah, bien. Voilà, et on l'assume complètement, et elle est, elle est tangible. C'est une vraie créature. Mais je pense quoi.
0: que c'est notre film le plus, Chow, le plus généreux en termes d'effets spéciaux. C'est un film. On hein. a... Ah ouais, ouais c'est un vrai slasher. Vous une... du coup là-dessus. Euh, est... Avec Afonso toujours. D'accord. Avec okay. Olivia Afonso, et euh, c'est euh, un film qui a une logique de slasher. Hein. Tu vois, c'est nous, mm. on, est, on reste, tu vois, dans nos petites lubies, et obsessions. Mm. Où c'est vraiment euh, c est, c est ce faune qui vient en cité euh, démastiquer des mecs. Mm. Euh, et on s'est éclaté, parce qu'on a tout fait en live aussi, on a, on a fait plein de scènes de meurtre euh, sur le plateau, parce que nous on est, on est des fous furieux, amoureux, euh, des, effets des effets pratiques. Mmh. là-dessus et Des effets numériques. Non, <rire> je l'ai pas dit. Et... Euh... T'es vraiment fin, bon, salaud. Hein. Ah ouais, tu vois, tu vois non, il, il est es es stabilisé. De T'as vu comment il fait T'as vu là. là, là. là, 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 là. Ouais. Et donc voilà. En tout cas, bah, peut-être qu'on pourra se retrouver pour faire un, un ouais, prochain un, cool. un épisode bah, bah, 2 sur Tennis. Pour... Mais pas, euh, quand vous voulez, hein, les gars. Ça, mais en tout cas, nous, c'est un film dont on est très fiers Et donc, c'est français. Euh, totalement français. Et quoi comme budget du coup Là, vous êtes deux millions D'accord. Ah oui, ça va. C'est le budget 2.6, millions C'est le budget qui arrive. C'était un peu malin. Ouais. C'est le budget lambda d'un French frère. Tu vois, ouais. terme un peu chelou, là. Oui, qui... mais c'est pas bah, la misère totale. Non, quoi. non, non, non. Non, on a, on a eu peu. Canal, euh, ouais. SND, euh, tu vois, on, on était plutôt, plutôt pas mal. C'était ça va, tu vois mais euh, mais ça reste quand même tu vois pour faire un film de créature avec dix, un body count de 10 mecs avec des cascades avec des mômes mmh, oui, ton agent cité la nuit. Oui, non, non mais bien sûr. Euh, avec de la pluie, avec une vraie mise en scène, non, mais, et du stead mais... on a des drones, on s'est fait chier sur Kandisha mais mmh. euh, tellement fait vraiment on avait on la tourné en 25 jours. Ouais, et 25 ouais, jours c'est pas long pas hein. long, tu mmh. vois, donc euh, à un moment on était sur trois équipes, c'est-à-dire moi je prenais une équipe, Julien il prenait une équipe. Après, on on prenait le premier assistant, on lui fait bon euh, OK, tu fais, on lui faisait des, des shot lists, on lui filait une caméra, tu fais, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. La nuit, parce qu'on était tellement timé, il fallait rentrer, mais tellement... Le plan de travail, il était intenable sur Candisha. On s'est dit, mais comment on va rentrer ce truc mmh. Donc tu vois, on avait un peu de moyens, mais finalement, ça restait quand même un Tu vois, pour donner juste un ordre d'idée là-dessus, ouais. Julien, qui ouais. nous a fait BM bondir après ouais. avec, euh, avec Julien, ouais. c'est euh, on sort de Candisha 25 jours de tournage, donc 5 semaines de tournage.
1: Ouais.
0: On arrive au montage avec Baxter, toujours. Ouais. Et là, tu vois, le montage, c'est cool, tu vois, t'as moins la pression, t'as rentré le film, bon. Et là, tu vois, on était à la cool un jour, je me souviens, et puis il y avait des archives, tu vois, dans la salle de montage où on était, et on tombe sur le plan de travail de Tanguy 2. Tanguy 2, qui n'est pas non plus, tu vois, en termes de mise en scène et d'enjeux à l'image, un film, tu vois. Oui, ça a quelques années maintenant, Tanguy 2, donc de DDN Chatillez.
1: Louis est, est connu justement pour avoir des plans de travail menu ah ouais parce qu'il est oh hyper ouais. perfectionniste. Bon, fait, hyper quoi. perfectionniste,
0: mec, il l'a fait en 45 jours. Ah ouais ah, En bon, 45 jours. Mais le gars, on fait deux films ouais, en 45 ouais. jours. Ouais. Mais The pas vous, a mis moins de temps à le faire. Et, il est connu et est pour ça, faire des. Si je l'ai hein. vu, Tanguy 2, tu vois. Non, mais ouais, c'est ouais, ce que je, je bon. C'est pas James Cameron justement, le mec, ok, il peut être perfectionniste et prendre du temps parce qu'il fait des trucs. Il invente des trucs. Il fait des trucs de guedin mais là, on était sur du champ contre champ dans, du, dans de oui, l'appartement. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu fais bah, Qu'est-ce qu'ils font Mais Je sais qu'il est connu pour ça. Enfin, bon, bah, bon bah, je ne savais pas. Mais ouais, en, en tout, tout cas... cas. Moi,
4: c ce que je retiendrais, c'est qu'Étienne Châtillès ce n'est pas James Cameron. Euh, donc, vrai,
1: donc ça Étienne Châtillès, Del Toro, machin, voilà, voilà, il s'est fait plein de copains. Non, 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 mais ouais, Del Toro, voulais... on adore. Hein. Non, non, mais alors, je... non, beaucoup. C'est juste un bémol sur le fantôme qui, selon
0: mon sens, aurait été mieux sans ajout numérique
1: et euh, moi je voulais quand même poser une question parce qu'on arrive vers la fin enfin je veux pas euh, il y a une du truc non mais moi ça, vous passe, mais là, là je vous ai vu comment ça se passe je vous ai vu euh, bosser du coup sur Alain enfin on vous suit depuis à l'intérieur en, en, en tant que duo et tout là maintenant vous avez fait un paquet de films et tout ça, comment ça a évolué entre vous deux en fait depuis parce que ça a l'air de fonctionner de fine, super non. bien ça...
4: <rire> non, en fait euh, ils, ont ouais, un, ça... ils ont
1: un troisième frère c'est moi non mais c'est intéressant parce que je pense que en plus toi Alex ont été arrivés sur à l'intérieur enfin julien t'avais un peu plus d'expérience que ouais. qu'alex qu là dessus ah, et évolué, tout ouais. je pense que ça s'est rééquilibré tout ça mais je pense que peut-être que les, les les rôles que vous attribuez ont peut-être changé ou alors se sont affermis enfin ce serait peut-être intéressant d'avoir justement votre point de vue sur comment votre relation de travail elle a évolué en fait au fil du temps quoi au bout de cette filmographie qui commence à être fournie mine dans ah, bah, si long métrage quand même
4: hein. ouais, c'est c'est pas
1: mal en 15 ans
4: euh, ouais, surtout pas pour, trop, des ouais, films, ouais. pour des films de de genre français non mais
0: <rire> justement parce que en
4: fait, il y a aussi ce truc de cette idée de survivre en fait dans dans bah, ce, vous, vous ce surv... système vous êtes... en fait qui est compliqué quand même quoi
1: oui. il y en a quand même vous en avez laissé un paquet sur le carreau depuis un paquet et on en est triste tu
0: vois c'est malheureux pas parce que je
1: parle de cinéma enfin il y a pas beaucoup qui tiennent aussi longtemps
0: bah vrai, ouais alors en ce qui concerne nos duos bah c'est simple tu vois Julien c'est mon meilleur ami euh, enfin, c'est naturel, en fait, tu vois. C'est pas un, un, un rapport de travail qu'on a tous les deux, c'est un rapport de, que tu as avec ton meilleur pote, en fait. Mm. Ou tu vois, où, euh, où la base de notre amitié, c'est se marrer en fait, parce qu'on adore rigoler. <rire> oh, c'est vrai! Non, mais
1: tu sais, par exemple, il
0: y a des mecs qui nous regardaient sur le tournage de Deep House, ils ne comprenaient pas parce que dès qu'il y avait un temps mort, on jouait à Terminator. Tiens, Julien, c'est Carl! C'est Carl! Et puis tout de suite! Et moi, je suis Témille, tu vois, genre plus fin, tu vois. Et, bien, tout, 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 tout. Et on fait des combats de Terminator donc les gens nous regardent oh les golemons mais tu vois mais vraiment ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font les deux là il y en a qui marche mais et on se pourchasse vraiment comme ça tu vois on fait vraiment des bon les gars faut finir là Ça devient gênant là non tu vois pour pas que
1: vous étiez aussi à la cool sur l'intérieur non ça c'est venu vous avez à non sur le on est
0: toujours très à la cool ce qui veut pas dire qu'on est en dilettant c'est à dire que pour nous le tournage, en fait, tu vois, enfin même tout, mm. c'est-à-dire de, de A à Z, de la prépa à la fin de la post-prod, tu vois, mm. c'est euh, déjà, c'est une chance de faire des vieux du cinéma, d'en vivre, mm. donc on va pas faire la gueule non plus. Mm. <rire> et, euh, et pour nous, c'est un travail d'équipe, en fait. Mm. Tu vois, nous, on se considère pas du tout comme des génies, mais au contraire, comme des, des gens qui allons voir des gens plus doués que nous pour euh, nous aider à concrétiser nos visions un peu tarées, même nous canaliser parfois, comme on a pu l'être, par exemple, sur Candisha où on a travaillé... Ça, on en reparlera peut-être, mais avec un, un producteur qui était également scénariste, qui est Guillaume Le Mans. Mmh. Je pense que ça va peut-être avoir une influence sur Candy Chat. Parce que tu vois, je pense que, comme tu le disais, tu me l'as souvent dit euh, avec justesse, hein, Steph, euh, là où le bas blesse dans d'autres cinémas, c'est souvent scénario parce que, bah, tu vois, on, on est un peu en mode freestyle et qu'on qu écrit pour nous-mêmes parce qu'on n'a mmh. pas de proposition française. Mmh. Ou, du moins, depuis un certain temps. Maintenant, bizarrement, ça se décante là, mais... Euh... Mais, mais bref, tout ça pour dire que, en tout cas, no, non, notre relation, je pense qu'elle a, a évolué sans changer, en tout cas, c'est-à-dire mmh. que, moi, oui, effectivement, j'avais moins de bagages techniques que Julien, mmh. mais j'ai appris aussi au fur et à mesure. Et, euh, et après, maintenant, ça fait qu'à euh, l'arrivée, tu vois, il n'y a, a pas un plus technique que l'autre. En fait, on est totalement complémentaires, mmh. surtout, tu vois, c'est-à-dire qu'on euh, va autant parler aux acteurs qu'au chef op euh, et puis on se prépare beaucoup aussi en amont. Tu vois, et, euh, et aussi avec notre chef-op et notre premier assistant. C'est-à-dire que très vite, c'est les pièces maîtresses tu vois, du, du, du truc, et le chef d'éco aussi beaucoup. Mm. Et donc, on prépare beaucoup, beaucoup comme ça en amont, mais d'une façon euh, harmonieuse, dans, dans, un, tu vois, dans, un, dans un mood cool. Parce que tu vois, c'est quand même super cool le, de, de faire du cinoche. Tu vois, donc, euh, et nous, on a envie que les gens soient heureux sur nos plateaux, qu'ils ne viennent pas à la boule aux ventes, parce que tu vois, on, y a sur plein de tournages, il y a les dictateurs. Hein, et tu vois, mettre la pression aux gens, ce n'est pas notre, du tout notre façon de travailler. Mm et euh, donc on essaie d la bonne ambiance qu'il y a entre Julien et moi, qui n'est qui est pas du tout euh, simulée, parce que sinon je pense qu'au bout de 15 ans, peut-être bah, tu ne continues pas en, ensemble, en fait tu ne peux pas tenir, mm. surtout dans un métier pareil, et euh, fait qu'on veut répercuter la bonne humeur qu'on a tous les deux sur le reste de, de l'équipe, qui fait qu'après euh, bah, les gens, s'ils sont bien détendus à la cool, vont je donner le meilleur de même. Je avec vous.
3: <rire> <rire>
2: <rire> voilà. Non non bah non mais c'est ça en fait c'est à dire qu'on a en fait on a ça fait donc 15 ans qu'on travaille ensemble et donc euh... et donc on a mis en place euh... en enfin, fait on a j'ai l'impression qu'on a grandi dans... dans en tant que, que... que... que réalisateur ensemble c'est à dire qu'on a on a oui, on a, ça, en on fait, a appris ensemble c'est à dire que sur... quand tu dis ouais. que j'avais un peu plus d'expérience enfin j'avais trois fois rien c'est à dire que j'avais fait des cours autoproduits avec mes potes et mon frère enfin tu vois et donc euh... oui j'avais fait une école de ciné et tout mais euh... Mais en fait euh, on a on a vraiment appris ensemble quoi c'est-à-dire que c'est sûr à l'intérieur qu'on a qui a été hyper formateur pour nous mmh. et euh, et effectivement tu vois tu as ce souvenir là parce que je tu vois l'ambiance était cool mais c'est vrai qu'on on était stressé stressé on n'en menait pas large on mmh. avait storyboardé l'intégralité du film et tout enfin tu vois on on voulait pas merder quoi tu vois on savait que c'était une chance énorme et qu'il fallait qu'il fallait pas se planter qu'elle n'était pas donnée à tout le monde que tu vois il y avait sortant d'une école de ciné tu vois on on avait côtoyé des gens voilà qui, euh, qui tu vois tout le monde rêvait de faire ce qu'on faisait quoi et donc euh, et donc, euh, on s'est toujours senti hyper privilégié en fait. C'est-à-dire que euh, ni Alex, ni moi, on vient d'une famille de cinéma, quoi. C'est-à-dire que, voilà, nos parents n'ont rien à voir. On est, ne on est, on connaît pas du tout ce milieu. Et, euh, et donc, on... On connaît, on, du coup, on mesure encore plus la, la, la valeur de, de ce qu'on a quoi et de la chance qu'on a tous les matins de se lever et de se dire putain mais on fait le métier de nos rêves quoi dont on rêvait gamin réellement qui peut dire ça quoi donc du coup on a on même on... sur
1: le tournage de Riverface.
2: *Non mais, <rire> mais, mais quand le tournage super les quand on s'est éclaté, éclaté, ah, ouais, oui. éclaté quoi tu vois et mmh. et, euh, et du coup euh, du coup c'est ça on se dit non attends on n'a pas le droit de se plaindre on a tu vois, et on n'a pas le droit d'être de, des tu vois d'imposer de, de, les choses aux gens. Et quand les gens le font, travaillent avec nous, travaillent mmh. entre guillemets pour nous. C'est vraiment qu'ils ont envie et qu'on aura réussi à leur communiquer notre vision du truc et qu'on mmh. les emmène tous ensemble et tu vois, et on est des, plus des agglomérateurs de talent, mmh. tu vois, que euh, des réalisateurs, euh, tu vois, dans notre tour d'ivoire, euh, tu vois, comme on peut avoir le, le cliché à la cubrique j'en sais rien, tu vois, de dire, moi, je contrôle tout, il faut que tout soit exactement comme. Non, nous, on est preneurs des idées, on dit, mais attends, mais nourrissez-nous, tu vois, ok, on n'aime pas, on aime bien, pas de problème, mais on en discute. Et, euh, et donc, du coup, c'est dans cette énergie-là, enfin, nous, on se, comme dit Alex, nous on travaille beaucoup en amont pour justement pas arriver sur le plateau et avoir des doutes, tu vois, mmh. et à discuter entre nous, faire merde, qu -ce que bah, c'est quoi le plan d'après ou je sais pas quoi. Non. Vous engueuler. Non mais voilà, mais ça c'est une image qu'on, tu vois, qu'on peut pas mmh. se permettre de donner quand on est deux, tu vois, de, de, de le doute, tu vois, de se dire bah merde, il va falloir trouver une solution. Mmh. Alors oui, si on trouve des solutions sur le plateau, bien sûr, mais en tout cas. Quand on a on a on arrive, on a déjà euh, nous on s'est déjà préparé aux problèmes qu'on pouvait anticiper. On sait qu'il y aura ceux qu'on pourra pas anticiper, mais en tout cas voilà du coup on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et on sait qu'on peut du coup se séparer et qu'on se dit euh, oui oui moi j'ai entièrement confiance en ce qu'il va dire et Alex en ce que je vais dire mm. et donc tu vois et même si on se fait en permanence on communique en permanence et on se dit mm. voilà tu vois j'ai dit ça on est d'accord toujours ouais ouais ok on est d'accord etc mm. donc non c'est une méthodologie de travail qui est qui est franchement qui est qui est idéal on n'a pas mm. envie de voilà, et qu'on qu n'a change... pas
0: envie de changer parce hein, ouais, que ouais. tu vois nous, on a énormément de potes euh, issus de la première vague, euh, tu sais, euh, fameuse French Fryer. Mm. On est très potes avec Xavier Jeans, on est très potes avec euh, Fabrique Duvels avec, euh, avec Pascal Logier, euh, etc. Et c'est, euh, et on se demande tout le temps, mais comment ils font pour supporter euh, la pression de ce métier et qui, qui est quand même sans pitié dans l'absolu, tu vois On mm. en fait est tout seul, et c'est aussi notre force, c'est-à-dire que a, en fait, no, notre carrière, c'est 95 d'échecs. C'est-à-dire qu'on qu on se mange en permanence des murs. Tu vois, si on a réussi à faire deux films back-to-back, back, là, c'est qu'on avait signé huit projets. Signé, développé, payé. C'est-à-dire qu'on avait huit projets chez huit producteurs différents. On le savait. On le savait. On, on multiplie nos chances, en fait. Parce qu'on sait très bien que sur les huit projets, il y a... Il y a la moitié allait se casser la gueule, mmh. l'autre allait pas se faire ou allait mettre, remiser dans des placards. Mmh. Et si on veut travailler, il eh ben, faut qu'on fournisse déjà euh, des, des, des envies chez les producteurs. Et avec Julien, c'est ce qu'on fait en permanence. Mmh. C'est-à-dire qu'on multiplie, entre guillemets, les projets pour être sûr au moins de tourner, pas, pas tous les cinq ans. Et tu vois, là, ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à, à faire de feedback back to back. Et c'est ce qu'on ce qu continue à faire actuellement, sans, sans, tu vois, sans mettre une échelle de... de, de, de sans mettre une échelle de valeur pour les projets, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à pipoter euh, les prods, c'est-à-dire que quand on, on s'engage, c'est que ça nous plaît vraiment. Mm -hmm. C'est pas genre on, a, on, en met, on en magasine plein de trucs, puis on verra ce qui popera le premier. Non, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur et qu'on mm -hmm. a pour la plupart écrit en plus, voire même tous. Et, euh, et, euh, et c'est aussi ça la force d'être à deux, c'est qu'on abat plus de boulot aussi, c'est-à-dire qu'on fait presque les 3-8 des fois, c'est-à-dire que moi je, je les vois, on, a, on, tourne, on est presque ouvert de 7h du mat' à 4h du mat'. Tu vois, t'as un petit laps de... On est joignable, on répond très vite aux mails, on bosse en permanence. Tu vois, donc euh, nous, on est... À... Tu vois, il y a l'inné et l'acquis, on l'a toujours dit, tu vois, il y, euh, y a des mecs dans le cinéma comme dans d'autres arts qui, qui, qui ont, euh, ont l'acquis, enfin qui ont euh, l'inné, pardon, c'est-à-dire ils sont doués naturellement, c'est des génies, etc. Il y en a... Nous, on se considère absolument pas comme ça, et notre premier film le prouve, qui est bourré de défauts, nous, on ne peut plus revoir à l'intérieur aujourd'hui. Même si on a beaucoup d'affection pour le film, mais on est là en termes de mise en scène et tout, on se dit, ah, putain, mais on le refait maintenant. Pfft. On atomiserait ce qu'on a fait, on... vraiment, on le pense vraiment. Mmh. Mais donc, et donc, pour nous, bah, c'est l'acquis, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour progresser. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on aime et être confronté aux mauvaises critiques. Mmh. C'est-à-dire, bah, on se dit, bah, les gens sont intelligents. Tu vois, si un mec n'aime pas, euh, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, moi, j'ai envie de l'entendre, en tout cas.
2: Mmh.
0: Tu vois, y a un... y a Par exemple, il y a. Un, Je préfère un... quand même
2: Clémence. Il <rire> y, y a un journaliste <rire> qui, a, qui a détesté The Deep House, mmh. vraiment. Hein.
0: Et donc, du coup, on l'a contacté. quand ah, même. C'est pas toi. Tu m'avais dit que je t'ai le seul. Depuis, il y en a un autre, ouais, mais ouais. encore plus véhément que toi. Et euh, pour le coup, on l'a contacté, mais vraiment, en, tu vois, sans aucune arrière-pensée de, de, de comment ça t'aime, bah, mes couilles. Non, non vraiment, mmh. tu, bah, ton, ton avis nous intéresse parce qu'on sait que dans son journal, on va être euh, bazardé en un demi-feuillet. Et il va dire, oh, c'est de la merde, on s'en branle. Mmh. Mais du coup, nous, on lui dit, bah ouais, dis-nous pourquoi c'est de la merde parce que du coup, vu que tu as un cinéphile très averti, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, mais tu trouves ça nul. Et, euh, et c'est notre façon à nous de progresser. Tu vois, de, en tout cas. De, de... Ça t'aide de...
1: vraiment, ça bah, Bien sûr que ouais, ça m'aide. Ouais, ouais. Tu
0: vois, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Baxter. Mm. Parce que Baxter, il est sans pitié. C'est-à-dire que Baxter, il te regarde, il dit c'est de la merde, les mecs. C'est de la merde. Mm. Vous êtes des nuls. Et tu vois, il mm. dit ok, et maintenant, comment progresser Mmh. Et, tu vois, et, est, et nous, on est, en tout cas, ça nous, on n'a pas d'égo à ce niveau-là. Mmh. Euh, vraiment, parce que justement, quand tu as un mec comme Baxter, moi, que je considère hein, personnellement comme peut-être le meilleur monteur actuel sur le, sur le marché dans, en termes de cinéma de genre. En tout cas, tu regardes mmh. les films d'Aja, c'est monté au cordeau. Ouais, tu regardes super. ce qu'il a, qu a fait sur Maniac, c'est hallucinant. Parce qu'il faut savoir que Maniac a eu un premier cut, qui n'était pas celui de Baxter, et c'était un autre film. C'est-à-dire que les mecs n'arrivaient pas à le monter. C'est-à-dire qu'il y avait les rushs qui étaient à, à la fois géniales et complètement...
1: Ce qu'il a fait sur Deep House, c'est hyper voilà. Moi, Deep House, c'est le film le, le mieux monté hein, de tous et vos films. Et,
0: et voilà, et Baxter, par contre, lui, nous a jamais, jamais, jamais ménagé. C'est-à-dire mm. que. Et c'est ce qu'il fait aussi avec Aja. Et c'est aussi pour ça qu'Aja euh, le garde précieusement. C'est parce qu'en fait, c'est précieux la vie de gens euh, où il n'y a pas de faux, côté focus, c'est génial. Un peu comme les Américains, il faut, ouais, great. C'est pour tout ce que tu fais. Tu, tu chies par ta... »« ouais, c'est super. Tu vois, alors que là. Non mais c'était ça hein, sur les Orface, hein. ouais, les mecs disent ouais c'est super, et parce que les prods qui nous ont culés sur les Orface, ils voyaient les rushs, ils venaient sur le tournage, ils disaient ah great, puis après ils cul. tu fais bah mec encule moi direct, comme ça après moi je, je préfère à la rigueur, tu vois, et au moins tu vois, on a <rire> ce rapport avec des mecs comme Baxter qui fait que, non mais c'est ça en fait. Mmh. C'est pour ça que tu vois Steve, quand tu nous dis, moi, j'aime pas vos films, mais ça ne remet pas en, en, en relation notre amitié, mmh. nos, 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 nos... Comme avec Arnaud, c'était exactement pareil. Comme avec graphique qui ne doit pas en penser moins. Grafik, je... je pense qu'il a dû regarder à 10 minutes d'intérêt Il a fait bon les gars. Moi, je ne vais pas non, faire. Non, Rafik, il l'a vu avec moi en salle. J ai... J ai... Il a dû vomir. Mais -ce que... il l'a vu avec moi en salle. <rire> <rire> ça, ça, non, ça, mais, mais tu fait que voilà quand c'est quand c'est un bienfait la critique. Mmh. Bon. On a été tous critiques autour de cette table à désinguer les films dans Mad ou, euh, ou ailleurs. Mm. Donc c'est déjà un juste jour des choses. Et tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir un, un retour en tout cas qui mm. pourrait que te faire entre guillemets progresser selon nous. T'as un mec qui dit bah moi j'aime pas et voilà pourquoi j'aime pas. Mais mm. je préfère quand même Clémence. Évidemment, on, a... <rire> on préfère on tous sera le mot de la fin parce que.. C'est bien, toi je vais
3: être réinvité à chaque émission.
0: Ah <rire> non mais le mot de la fin, pourquoi on est bien là, quoi. Il
1: ouais,
0: <rire> ouais, ouais,
3: y, y a ce monsieur derrière qui s'appelle ouais, Alain, Mercier à non, la technique. Après, après, on Pourquoi on tu ta montres montes Alain
0: qu'est-ce voilà. qu'il y a Il n'y a plus de couvre-feu. Moi j'ai une <rire> <les> dernière <rire> question. Dernière question de on se calme Mais après on parle un peu de ce qu'on a vu. Deux minutes, deux une... minutes.
4: <rire> <rire>
3: pour répondre. Moi
0: j'appellerais bien Arnaud Bordas aussi.
3: On a parlé de l'actualité, c'est quoi les projets pour la suite
0: Ah, en deux minutes. Bah non. Sur les huit projets,
3: les huit par les huit, c'était... Ouais, il
0: y en a qui sont passés à la trappe.
2: Écoute, euh, alors en deux minutes, euh, on va dire qu'on est en train de retravailler avec le producteur de The Deep House, donc euh, Clément Miseré. Donc on est en train d'écrire un, un scénario pour lui. Euh qui est euh, qui est je, bah on est en fait en gros on est on n'aime pas trop parler euh, des des projets en détail euh, tout simplement parce que euh, bah parce que on, comme on l'a dit tout à l'heure il euh, y en a combien qui se font qui existent et donc euh, du coup c'est toujours un peu con de dire ah, on va faire ça et puis en fait t'en entends plus jamais parler donc euh, mais en tout cas euh, voilà on est celui-là est bien parti on est en train de travailler dessus euh, on peut dire que c'est un film d'aventure c'est un film d'aventure ouais. ah,
0: ah, donc vous sortez du,
2: du un peu survival quand même ouais, et, ah bon, euh, et ça reste à euh... femme footage <rire> avec
1: des ados qui se sont désingués ah, bah, 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 bah. non, non. <rire> non non donc un truc d'aventure d'accord okay, un ouais.
2: <rire> d'accord <rire> pour te faire plaisir bon, euh...
0: <rire> un film d'aventure vous voulez pas faire
1: trucs. une comédie non c'est vrai c'est Ce
0: bon, vrai bah non. T'es très drôle toi, Alex. Bah ça, non, c est c est pas très, très drôle, drôle, mais. Non, 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 Je te connais un petit peu moins, je viens. c'est pour ça. Mais non, mais je te connais un peu plus, c'est vraiment drôle. beaucoup <rire> <Non, mieux, quoi, rire> d'humour. Euh, J'ai est super drôle. Mais non, mais en fait, on... tu vois, je pense que ça, c'est encore plus dur, quoi. Je pense que. Euh...
1: Mais, mais justement, c'est des gens, quand même, mine de rien, voisins sur plein de trucs, notamment au niveau rythmique et tout. Bah oh là là,
0: t'as envie de faire caca, là, Tu il y a un qui est pas bien coup, non, non, coup, non, non non mais pour je pense que la comédie on, bon. on sentira pas à l'aise tu vois et puis nous on a envie en fait. d'être cohérent avec nous-mêmes en fait c'est-à-dire que même si on aime les comédies notre passion c'est avant tout le cinéma de genre entre guillemets mm. et au moins même que tu aimes ou t'aimes pas nos films ils sont mine de rien dans, dans leur entité ils sont cohérents du moins mm. selon nous c'est-à-dire mm. qu'ils sont à, ils peuvent être schizophrènes comme les à deux parce que tu vois mine de rien de travailler à deux c'est qu'on a une vision commune qui ne, ne l'est pas finalement c'est-à-dire on est quand même tu vois on a la même image en tête, mais elle sera forcément différente. On pouvait mmh. les projeter au détail près. Tu vois, s'il y avait un projecteur mental, « Ah ouais, en fait, toi, tu penses ça comme ça, tu vois, évidemment. » Ce qui fait qu'à l'arrivée, le film, c'est quand même le croisement de deux visions mmh. identiques, mais qui ne le sont pas vraiment. Mmh. Mais, euh, et donc, voilà. donc, mais pour revenir aussi sur les projets, on développe aussi un remake d'un grand classique oublié d'un grand maître du fantastique, dont on n'en dira pas plus, dont on a les droits. <rire> Donc, ça, on est en train de l'écrire aussi. Et, euh, et aussi, donc, voilà, je te disais tout à l'heure qu'on ne propose pas grand chose en France, mais là, on nous a proposé un script euh, qu'on a accepté aussi. Donc, on développe aussi. C'est un troisième projet. Donc, on est concrètement sur trois projets vraiment. Donc, là.
1: pas un, un truc que vous écrivez à l'origine. Ça, c'est aussi une voilà, première. Là, quoi, voilà, le là, c'est hein.
0: euh, un script qu'on nous a proposé clé en main, qui était un. Je crois qu'il était sur la blacklist. Enfin, bon, bref, mmh. je ne suis pas sûr, en fait. Mais euh, qu'on développe là, et euh, qui est super cool. Et donc, on a accepté. Et par contre, lequel se fera en premier, ça, on ne saurait te dire à l'heure actuelle.
3: On va conclure en rappelant que donc Candisha, votre prochain film, sort le 29 juillet en VOD, à la rentrée en Blu-ray et DVD. Eddie Paus, vous pouvez le voir dès à présent au cinéma, puisqu'il est sorti ce mercredi 30 juin. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.
2: Merci Clémence.
3: <rire> Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci. On termine avec une annonce auquel vous seriez passés à côté. C'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale. Ça sera le 3 juillet au Club de l'Étoile à Paris. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec l'enregistrement d'un épisode de Capture Live en direct. La projection de Mort Vive de Sam Ray et l'avant-première du prochain stéroïde, et puis évidemment des cadeaux et des surprises. Pas si attend hein, mal là! Hein et eh, je viens ah, et
4: vous, direct.
0: Ouais. Eh, vous savez qu'on a une anecdote sur Morovif. Ça veut dire <rire> vient vraiment. Ouais,
4: tu le gardes pour la
0: prochaine. <rire> ah, ouais, ouais, non, mais on va la dire. On va finir là-dessus, c'est que, que euh, juste après l'intérieur, il y a. En fait, on a été contacté par DiCaprio pour réaliser euh, The Orphan, qui s'appelle en français Esther. Mm. Et euh, nous, on en reçoit le scénario et putain entre le scénario dément, quoi. Je viens m'appeler, ah c'est mortel. Le, le twist et tout en fait, elle a 45 ans la gamine et tout ouais. Et donc on, et on part à Los Angeles. On rencontre l'associé de Léo, mais on voulait on, on Léo pour refuser le film. <rire> <'est> ah, mais <rire> Tu sais que c'est un des meilleurs potes de Camiro, hein, de l'actrice. Ah, ouais, Christ, ouais bah, passe Noël tous les ans chez lui. Elle joue aux cartes là, les, les trucs de loup garou là. Tous les dimanches, ils font des parties de loup garou avec Léo. Et bon, bref, ouais. on rencontre son, son associé, tu vois. Et euh, pour lui dire, non, écoute, on trouve le script génial, mais on n'a pas le niveau pour le faire. Euh, Filez-le à quelqu'un de plus expérimenté. Nous, on sent trop rookie, quoi. Et on commence à parler sur DiCaprio, tu vois. Et le mec, tu sais ce qu'il nous dit Le film que Léo déteste en sa Fimo, c'est Mort au vif. On a fait, quoi What je the con... fuck <rire> Et là, vraiment, mais ça nous a... Le mec, il a fait trop, la plage, C'est où... nous, je l'ai dit, c'est quand même ouais. un
2: meilleur film que Critters 3. Ah oui <rire> Et le mec
0: il a fait. Euh, tu marques un point. Club,
2: il nous parlait, parlait d'Esther et nous on restait bloqués là Tu Putain, il aime pas. Non, mais il a pas mon wif. Mais vraiment, on est restés voilà. voilà.
4: bloqués. Vous conseillez aux, aux auditeurs d'aller voir mon wif. Ouais. Euh, bien sûr, bien sûr. Chez d'un grand écran, mortel. Chez d'un
3: grand Venez le voir à la séance spéciale anniversaire de Capture Mag le 3 juillet prochain au Club de l'Étoile à Paris. Vous pouvez déjà dès à présent réserver vos places le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui donc merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses, on continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce, pour ça rendez-vous sur tipi.com, mot-clé capture mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. La semaine prochaine, retour à la formule habituelle. On parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.